0: willkommen. Wir öffnen das Discovery-Panel passend zu Star Trek Discovery. Folge 7 Magic to make the Sanus man go mad. Vielleicht auch der bisher längste Titel.
1: Ja, das kann schon sein. Äh, auch, ich, ich, ja. obwohl ich weiß es nicht, wir hatten noch einige lange Titel. Ne? Ja, das stimmt. The butcher's Knife cares not for the lambs' cry.
0: Ich habe nicht die Buchstaben gezählt, vielleicht machen wir das fürs das nächste Mal. habe noch nicht vorgestellt. Das stimmt, aber ich wollte das noch tun, ich habe ja, das bitte. nicht vergessen. Auf dem Panel heute. Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag. Hallo.
1: <lacht> so,
0: wir sind schon mittendrin in dieser ähm, besonderen Folge, möchte ich mal sagen. Wie immer haben wir uns nicht so wirklich darüber unterhalten, ähm, wie wir die Folge erlebt oder gesehen haben und wissen auch nicht voneinander, was der andere denn so denkt aber vielleicht auch besonders können wir uns vielleicht schon mal einigen.
1: Ja, bis jetzt ja war jede Folge irgendwie besonders. Ne? <lacht> vielleicht gehen wir dazu
0: optimistisch ran. Ich bin sehr gespannt darauf, weil ich, ich, habe, ich habe... Ich bin immer so
1: gespannt, wenn du irgendwann mal eine Folge anfängst mit... Heute haben wir eine sehr normale Folge zu besprechen. Ja, ich warte da tatsächlich auch
0: drauf. Also also ich meine, wenn, wenn man es wenn umdreht, könnte man ja sagen, wir haben jetzt heute eine ganz normale oder eine sehr normale, für Star Trek Discovery sehr normale Folge zu, zu bewerten.
1: Für Star Trek Discovery eine sehr normale Folge. Das, ja. Da würde ich dir jetzt schon widersprechen.
0: Für Star Trek eine sehr normale Folge.
1: Ja, da gehe ich mit. Alles klar. Gut,
0: aber wir wollen ja nicht mit dem Fazit anfangen. Haben wir aber gerade. <lacht> das war's. Also wir schneiden, schneiden das nächste wir schneiden wieder das alles. Genau. Hier ja, wird nichts geschnitten. Das ist alles live, live,
1: live, live. Das ist warum, ein Live-Podcast. Warum streamen wir denn eigentlich nicht? Dann hätten wir noch einen Chat.
0: Das stimmt. Oder, oder hier irgendwie twitchen oder so. Müssen wir mal machen. Wirklich? Aber das Bild bei.
1: Man kann auch Audio streamen. So, lass mal mit dem Feedback anfangen. Da Sehr wollen gerne wir mal ein bisschen durch. Ähm, Ihr habt auf iTunes übrigens, ich muss dazu sagen, ich verstehe iTunes nicht. Das ist mir völlig schleierhaft. Wir haben also laut unserer eigenen Statistik in der letzten Woche die höchsten Zahlen der Hörer gehabt. Ever. Ever. Wir haben von euch extrem viele iTunes-Bewertungen bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist großartig. Und sind in den iTunes-Charts, TV und Film auf Platz 70 abgerutscht oder sowas.
0: Auf denen wir übrigens schon mal auf Platz 1 waren. Nicht, dass wir uns was darauf einbilden, <lacht> aber wir waren schon mal auf Platz 1 vor den Heute-Nachrichten.
1: Er macht außerdem so äh, Gesten, wo er ein 1 hochzeigt. Eins, 1,
0: 1, 1. Also
1: auf jeden Fall verstehe ich iTunes nicht. Und äh, ich möchte aber trotzdem ganz viele weitere Bewertungen haben, wie zum Beispiel diese hier von der Arne. Der sagt, Andockempfehlung. empfehlung Danke, dass ihr mitarbeitet hier an der Stelle.
0: Sehr gut. Können wir schon mal ein Häkchen machen für heute? Wenn
1: man sich nach nur wenigen Wochen fast mehr auf die Besprechung durch Ed der Sonntag und Ed Grisha Roman als auf die jeweilige Discovery-Folge freut, müssen die beiden Macher einiges richtig machen. Meinungsfreudige Analysen, wüste Aussprachen, Akrobatik, sympathische Storys-Spekulationen. Boah, <lacht> Gott, das ist doch eine Aufgabe hier. Wissenswertes rund um den gesamten Kanon und ein gern zitierter Sternatlas. Hektik ist im Pendel dabei Woche für Woche ein Fremdwort. Und das ist auch gut so.
0: Ja, Hektik ist heute auf jeden Fall ein Fremdwort. Mein Gott, du bist so tiefenentspannt hier reingeschlufft. Es ist unfassbar. Ist doch schön, oder? So tiefenentspannt.
1: Und also, ich fühle mich jetzt auch schon wieder von einer warmen Wolke umgeben, die der Arne äh, uns zugepustet hat.
0: Das finde ich auch gut. Vor allen Dingen Wüste-Aussprachen-Akrobatik finde ich, äh, ein, Le- Wüste, find ich ein eine...
1: Sympathische Story-Spekulationen. Ohne Scheiß, Wüste-Aussprachen-Akrobatik
0: finde ich eine spannende Wortzusammensetzung. Und ich muss gerade noch darüber nachdenken, was er wohl damit meinen mag. Weil Wüst hat ja sowas Wüstes. Lethy. Lithe, L- 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 das haben wir hinter uns gelassen. Es ja,
1: hat übrigens jemand geschrieben und hat mir so einen Link geschickt, da stand irgendwie so äh, dict.irgendwas.org oder so. Ja. Und dann konnte man sich Lithy vor. Ähm, sprechen lassen es wird tatsächlich Lehi mit ja, das,
0: das, ist, das ist immer so die Frage, wenn du jetzt halt irgendwie so eine Aussprache-Grammatik-Dings irgendwie aus England nimmst, dann wird dir ja Lisi-Lisi vorge, vor, vorgelesen und wenn du es aus Spanisch äh, nimmst, dann aus du Spanien. in Spanien nimmst, <lacht> ja, also ich glaube, das ist jetzt gar nicht so aussagekräftig. Aber es war doch, was war es, ein griechisches Wort ursprünglich? Ich habe es schon wieder verdrängt.
1: Ja, griechische Mythologie zumindest. Ja, da müssen wir vielleicht <lacht> mal ein,
0: ein griechisches aussprache Griechenland, Griechenlandpunkt.
1: Griechon <lacht> So, bitte machen wir weiter hier.
0: Skinner Norris, ein schöner äh, äh, Nick, ähm, hat uns auch bewertet auf iTunes. Sehr Skinny, guter ne? hier steht, steht tatsächlich Skinner Norris, ah, ja. weil Skinny Norris ist ja der aus den drei Fragezeichen. Ne?
1: Skinner ist jemand anders dann. M- M- das ist, glaube ich, sein richtiger Name, ne? Von Skinny. Ich weiß nicht. Der Sprecher von Skinny Norris gestorben. Oh. Und der, der war auch der Sprecher von Morton. Das ist traurig. Ja. Den fand ich gut. Ich weiß gar nicht, was die jetzt damit machen.
0: Vor allen Dingen hat er auch ewig jung geklungen.
1: Ja, als Morten hat er aber ewig alt geklungen. Das, ja, das stimmt. Ist unfassbar gut. Okay.
0: Auf jeden Fall wird er vermutlich, also hier Skinner Norris vielleicht ein Wortwitz oder er heißt auch Norris Skinner. Es soll Menschen geben, die heißen so oder Skinner Norris, ich weiß nicht. Mike Skinner heißt ja auch so. Er schreibt auf jeden Fall, der Podcast eignet sich wunderbar, um gesehene Folgen der neuen Star Trek Serie noch einmal Revue passieren zu lassen. Manchmal etwas zu nachsichtig, was Kanon und Plotholes angeht und meistens leider nur, nur... Zwei Stunden lang, trotzdem, obwohl er nur zwei Stunden lang ist, interessant und ein Abwechslungsreich. Ah nee, schon gut, Abwechslungsreich. Prost steht da noch hinter. <lacht> äh. Ja, Prost, lieber ja, Prost, Skinner danke. Norris. Vielen Heute Dank. Heute
1: ziehen wir auf drei Stunden, habe ich mir überlegt. Ja. Du hast übrigens noch vergessen, äh, Skinner Norris hatte auch als Titel geschrieben, sehr guter Podcast zum Andocken an Star Trek Discovery. <lacht> ist das stimmt.
0: Wie konnte ich das übersehen? <lacht> ja, bitte. Es ist, es ist, also ich bin Die Fan. Menschen arbeiten mit. Ich, ich, ich freue mich sehr. Wir freuen uns sehr ja. äh, auch über diese, diese beiden sehr wirklich entzückenden ähm, Empfehlungen.
1: Allerdings. Springen wir mal, also wir ähm, das nächste Mal Lesen wir bestimmt noch drei weitere iTunes-Bewertungen durch?
0: Genau. Bevor. Und ja, Wir nehmen uns das natürlich auch zu Herzen, wenn ihr sowas schreibt, wie zu nachhaltig, was Kanon und Plotholes angeht.
1: Nachsichtig, nicht nachhaltig. Äh, nachsichtig. Keiner, kritisiert, <lacht> keiner kritisiert unsere Nachhaltigkeit.
0: <lacht> Dieser Podcast ist auf jeden Fall biologisch abbaubar.
1: Ach Gott. <lacht> Gott, ähm, oh
0: Gott. Also, nachsichtig. Aber das, das, ist ja dann, das ist ja dann eher... Ähm, ich, 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 in solchen Momenten ziehe ich mich immer zurück in, die, in meine Rolle als enthusiastischer Fan und ähm, sei doch mal ein bisschen nachhaltiger, was, was den Kanon angeht, echt jetzt.
1: Ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, die Leute denken alle, wir hatten dieselben Pilzen, wie es gehabt, glaube ich. Okay.
0: Oh Gott, es geht echt in die gleiche Richtung, was ist denn los heute? Ich
1: weiß auch nicht. Okay, Facebook, Facebook. Ähm, Thomas schreibt bei Facebook, nur noch ein kleiner Nachklapp, wie fantastisch designt ist denn bitte... Äh, Bitte sehr, Lieutenant Commander Ariam von der Brückencrew. Was auch immer sie ist, And- äh, Androiden, Alien, KI, was auch immer. Oh Gott, jetzt ist alles weggesprungen hier gerade, weil du wieder irgendwas gemacht hast. Was,
0: ich? Ich? Äh, ich kann, ich kann, ich kann. Äh, ähm,
1: was auch immer, ich möchte mehr über sie erfahren und von ihr sehen und hören. Und ihre Motoren, in Klammern, Fragezeichen, brummen so nett, wenn sie sich bewegt. Hach, Herzchen. Ich fand das auch schön, aber <lacht> ich erinnere mich dann immer irgendwie an Daft Punk. Also Lieutenant Commander Daft Punk. <lacht>
0: Ja, da ist was dran. Die haben wir ja auch jetzt in der Folge ab und zu mal gesehen. Also trotz dieser Implantate soll jetzt kein Macho-Kommentar werden, aber attraktiv durchaus. Ne?
1: Ich finde es total schön, dass wir von dieser Brückencrew bis jetzt noch nicht so viel wissen, Ja. außer ein paar Namen. Und vielleicht jetzt mit Burnhams Einzug auf die Brücke mehr und mehr über die Leute ein bisschen was erfahren. Ich habe das Gefühl, diese Kayla von, oder Kaylee oder wie wie sie auch immer heißt, von die früher auch auf der Shen war, die war diese Folge schon ein bisschen mehr im Bild und hat ja auch einmal wild rumgeknutscht. ähm, Ja, ja.
0: ich habe auch so ein bisschen das Gefühl mit dieser Folge, wir kommen so ein bisschen näher ran an die Menschen und vielleicht ist das ja auch der Plan, wobei ich immer noch so ein bisschen das Gefühl habe, dass möglicherweise sich auf diese Person, die wir jetzt kennengelernt haben, konzentrieren wird, aus Gründen, die wir schon in der letzten Folge besprochen haben, nämlich weil Lorca sich so eine, so eine kleine Gruppe von Menschen um sich schart und vielleicht sind wir ja auch irgendwann nicht mehr auf der Discovery. Okay, lassen wir diese, diese völlig haltlosen Spekulationen zu Beginn ja. und machen einfach weiter äh, und gehen in Richtung Twitter, wenn ich das richtig sehe. Bei Facebook sind wir, machen wir mach erstmal Schluss hier, ne? Ja. Machst du? Äh, okay, da äh, schreibt Ed Gewattel. Übrigens, wenn ich einen Podcast zu Filmserien höre, gehe ich davon aus, dass gespoilert wird. Also braucht keine Codewörter oder sowas. Ja, 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 da hast du nicht Unrecht natürlich.
1: Ja, aber deswegen sprechen wir zum Beispiel offen über die Sektion 31 These. Also über solche ähm, Sachen, da sprechen wir völlig offen drüber und sagen, okay, das müsst ihr halt schlucken, wenn ihr unseren Podcast hört, weil so viel Spoiler ist drin. Es gibt aber eben bestimmte Spekulationen, und du spielst ja da vor allen Dingen an die, auf die Koppla-These an. Mhm. Es gibt eben bestimmte Spekulationen, die sind so konkret, dass wir sie lieber in Spoiler-Sektionen packen, damit auch Leute, die nicht 24-7 im Netz hängen, <lacht> so wie wir, äh, den Podcast hören und sich nicht ärgern.
0: Mhm. Ja, es ist, es ist tatsächlich so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert und vor allen Dingen können wir ja, das haben wir ja letzte Woche schon gesagt, wir können ja eigentlich auch gar nicht so richtig spoilern, weil also was wir erzählen, wissen wir ja, also nicht alles was wir erzählen, wissen wir nicht, aber gerade in dem Bereich wissen wir ja einfach nicht mehr als ihr so und das, ne?
1: Ja, aber gerade wenn es so im Hintergrund ähm, Informationen aus dem realen Leben gibt, die man dann vielleicht zu den Theorien ja, ja, hat und die, die Theorien irgendwie unterstützen, ah ich weiß nicht, natürlich beschränken <lacht> wir uns irgendwie auch selber, ne, um dann weiter irgendwie immer wieder über diese Themen zu reden, hm? aber ja.
0: Es ist vielleicht auch gar nicht so fürchterlich wichtig. Also es ist zumindest im Moment, glaube ich, noch nicht so total elementar. Man wirft uns hier und da wieder so ein paar Brocken hin, aber es ja es ist, glaube ich, gerade im Moment auch nicht so wichtig, dass wir, dass wir die kaplaf theorie jetzt nicht immer mit drin haben und in ähm, Zweifel machen wir irgendwann nochmal einen Spoilercast, wahrscheinlich ist das. Und den Rest, den Rest haben wir euch um die Ohren, ob ihr wollt oder nicht so.
1: Ja, und wir machen ja immer zwischendurch so Nebenbemerkungen. Alle Leute, die die kennen, das ist ja wahrscheinlich der Großteil von euch, wird dann in dem Moment verstehen, dass wir das als Unterstützung für die Kablattheorie sehen.
0: Vielleicht können wir ja mal eine Umfrage machen, irgendwie wer hat die kaplan von der Flammer auf Twitter oder so? Wer hat die Kaplan-Theorie-Folge gehört? Also, ja,
1: aber dann sind wieder da nur die Nerds, die da abstimmen und die sagen alle, ja, haben wir gehört. Wegen Twitter meinst du jetzt? Ja.
0: War das war das, war das das ein, 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 ein Twitter-Beef? Nein, ich, ich liebe Twitter dafür, aber
1: wir <lacht> habe auch Facebook-Hörer. Das war ein Facebook-Beef. Okay, wir gehen rüber. Wir sind noch bei Twitter immer noch.
0: Der kleine Rant-Andy
1: heute. Nein, ich bin, überhaupt nicht. Ich bin gut gelaunt, übrigens, was ich an dieser Stelle sagen. So, wir, ich, wir hatten auf Discovery Panel, also beziehungsweise auf Ad Panel Discovery gefragt, was war für euch die bisher beste Folge Star Trek Discovery, wie jede Woche. Mhm. Diese Woche haben wir nur drei zur Auswahl gestellt, nämlich The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry, Choose Your Pain und Lethe. Und, ähm, das, das hatten wir deswegen gemacht, weil beim letzten Mal da mehrere Folgen ähm, wirklich deutlich abgeschlagen hinten lagen und die haben alle rausgekickt. Ja. Das heißt, da hat jetzt Choose Your Pain ziemlich deutlich gewonnen, bei 35 ähm, Stimmen 54% abge- abgeräumt. Abgeräumt. Ja, ja.
0: Absolute Mehrheit, könnte ja. jetzt regieren.
1: Genau. Und ähm, The Butcher's Knife und äh, Leighy haben beide 23% bekommen. Das heißt, ähm, wenn ihr da nichts dagegen habt, würde ich die in die nächste Abstimmung noch mit reinnehmen, beide. Ja. Das können wir dann ja, weil wir dann weiterhin vier äh, Optionen haben. Und ähm, dann wird wahrscheinlich nächste Woche eine von den beiden rausfallen, würde ich mal tippen. Ja. aber oder, es ist interessant. oder vielleicht die neueste, das kann auch sein.
0: Ich, ich finde es tatsächlich ganz interessant, dass Choose Your Pain so gut angenommen wurde. Aber ich meine, es war auch eine gute Folge. Das ist
1: auch bis jetzt meine Lieblingsfolge, muss ich sagen, ja. an der Stelle. Hm? Deine ja nicht? Hm? Ja. Naja, nee. Das also ist <lacht> für ja. mich auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, ich denke mal drüber nach. Vielleicht können wir da am Ende nochmal ins, ins Ranking gucken. Auch, wir können auch nochmal auf unser Komplett-Ranking gucken und uns überlegen, ob sich das möglicherweise ändern würde jetzt so. Also, wenn wir nochmal von vorne anfangen würden. Ja, wir aber haben das noch können Zeit. wir auch, wir ja, genau. gucken am Ende mal. Wir können, können wir vielleicht auch Ende äh, nächster Folge machen, weil wir sind jetzt, was haben wir denn im Moment? Folge 7? Noch ja. zwei kommen, ne? Genau. Noch zwei kommen, dann das haben war wir alles. Haben wir jetzt
1: falsch gesagt, aber es kommen noch zwei. Genau.
0: Ähm, gehen wir mal weiter auf. Discoverypanel.de. Da schreibt Nils uns in der Kommentarfunktion auf unserer Seite, ich verstehe eure bzw. Andreas Fragezeichen. Nee, gar kein Fragezeichen. Äh, Schwierigkeiten mit den Emotionen bei Vulkaniern nicht. Tepal Event in... T'ball. Entschuldigung, Tepal Event in der... Das ist so unfassbar klein geschrieben. Erwähnt in Enterprise mehrmals, dass man äh, meditieren muss, um die Emotionen erfolgreich dauerhaft zu unterdrücken. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass oft auf die eigentlich irrationale und gewalttätige Natur der Vulkanier, sie Verwandtschaft mit den Romulanern, verwiesen wird. Sie haben nur wegen ihrer philosophischen Praxis das äh, Ende von Vulkan in kriegerischer Auseinandersetzung verhindert. Sebastians Erklärung, dass die Emotionen in den Gedanken also durchaus zu sehen sind, fand ich daher schlüssig. Zumal, wie Paul äh, einmal anderen Vulkanien erklärte, die ständige Umgebung mit Menschen, die Aufrechterhaltung, äh, Aufrechterhaltung schwierig werden lässt. Ich, ja, ich habe irgendwo ein ja. Wort Wort vergessen. Ihr, ihr habt alle völlig
1: recht. Ja. Also Ich ähm, habe auch nochmal den Vulkanartikel auf Memory Alpha komplett gelesen. Er war sehr lang. <lacht> Und ich muss sagen, ich war Zumindest überhaupt kein Vulkanier-Experte. Ja. Ich bin zwar immer noch nicht. Und nach Genuss dieses Artikels behaupte ich jetzt mal das völlige Gegenteil von letzter Woche und halte alles, was du gesagt hast in der letzten Woche, für plausibel. Und
0: das passiert sehr selten, das möchte ich an dieser Stelle mal festhalten. Ja,
1: in allen Lebensbereichen, <lacht> relativ selten. Ja. Ist
0: relativ selten. <lacht> ah, schön, ja, das freut mich. Aber danke äh, für deine Unterstützung, lieber Nils.
1: Ja, ähm, ich gehe mal weiter. Ronny ähm, schreibt diesmal auf discoverypanel.de, der hat es uns in der letzten bei den letzten Malen auf Facebook geschrieben und ist jetzt gewechselt. Das finden wir auch sehr schön. Ähm, Unter anderem schreibt er, Michael führt eine Gedankenverschmelzung mit Sarek durch. Okay, als Nicht-Vulkanierin schon hinterfragungswürdig, aber diese ganze Szenerie findet eh bereits in Sareks Kopf statt und ist daher nicht ganz aussagekräftig. Wenn Michael bei jemand anderem eine Gedankenverschmelzung durchführt, kann man die Frage nach der Logik dahinter nochmal stellen. Ja. Das hatten wir so ziemlich vergessen. Das hatten wir ziemlich
0: vergessen. Als ich das gelesen habe, habe ich mir auch einmal kurz hart an den Kopf geschlagen und gedacht, boah, das war eine Verschwendung von 15 Minuten Lebenszeit unserer und eurer und wir entschuldigen uns an dieser Stelle.
1: Genau. Wird heute wiederkommen wahrscheinlich, ja. dass wir mindestens 15 Minuten eurer Zeit verschwenden. Ja. Aber, ähm, Ja, genau. die
0: Diskussion hätte man sich komplett schenken können, genau. weil, äh, wenn sie es
1: nicht in der realen Welt stattfindet, dürfen auch Einhörner rumspringen und alles, passi- alles ist okay. Also.
0: Ja, und auch die kann man mit Gedankenverschmelzungen in Schmetterlinge verwandeln, ja. was auch immer. Genau. Ja. Volker schreibt uns per... E-Mail. Intro. Eures. Klammer auf, Klammer zu. Hallo ihr zwei. Äh, vielen Dank für euren Podcast. Ich habe ihn leider erst vor einer Woche gehört und bin fleißig am äh, Aufholen der einzelnen Podcasts. Momentan bisher bei Folge 5. Und ich habe mir bisher sogar die sechste Folge Discovery extra noch nicht angesehen. Erst wenn ich ähm, auf dem gleichen Stand bin, geht es bei Netflix weiter. Ich finde euren Podcast sogar unterhaltsamer als die Serie. Uhu. Ich bin einfach noch nicht äh, warm geworden mit der Serie. Würde die Serie nach Voyager spielen? Wäre nicht klar, dass der Antrieb das Schiff nicht überleben wird. Und die Konflikte der Crew untereinander ist gewollt. Ich glaube, Z- ich habe diesen.
1: Die, genau, die sind gewollt.
0: Ja, genau. Aber äh, es ist nicht meine Version einer besseren, meine, meine Vision einer besseren Zukunft. Finde ich ganz spannend, dass er das sagt, weil äh, Star Trek ja tatsächlich ganz häufig einfach so eine, so eine perfekte Utopie einer Gesellschaft äh, aufgezeigt hat, zumindest was die Föderation angeht. Ne? Ja,
1: oder wir haben das immer ein bisschen falsch interpretiert. Und da muss ich jetzt auch gleich mal ähm, in einer der ersten Szenen sofort drauf zu sprechen kommen, aber das ähm, schieben wir kurz. Ja? Genau,
0: ich, ich lese nochmal ganz kurz zu Ende fort. Zu guter Letzt, das Intro, also unser Intro, ist wirklich gut gespielt und der fragt mal gibt es das Soundfile irgendwo als Download? Das wäre perfekt für meinen Wecker. <lacht> alles Gute und vielen Dank für euren Podcast. Vielleicht gefällt mir Discovery irgendwann. Wir tun alles, was in unserem Machtbereich steht, lieber Volker, damit dir der
1: Podcast gefällt. Und ähm. ich habe Sebastian Glasmann schon mal darauf angesprochen. Der arbeitet gerade an einer neuen Website und würde dann, wenn seine Website fertig ist, das Soundfile da auch zum Download stellen und sagen eben, dass er das als Referenz quasi für uns geschrieben hat.
0: Das genau. ist äh, quasi unser Komponist übrigens. Ne? Ja, ja, genau. das, ja, so kann man nochmal. Unser
1: Jazzgitarrist, der äh, immer wieder uns mit Soundfiles versorgt.
0: Vielen Dank auch dafür. Das kann man nicht oft genug. Vielen Dank sagen. Ja, ne? ähm, ja auch vielen Dank an Volker für das Feedback. Das freut uns natürlich und wie, wie gesagt, also äh, mein Enthusiasmus reicht. Häufig für zwei Menschen. Vielleicht bleibt für dich was übrig.
1: <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Danke. Gehen wir hinüber zur Episodenbesprechung.
0: Magic to make the
1: and man go mad. Ich sag's nochmal, so heißt die Folge. Auf Deutsch heißt sie übrigens laut Netflix T gleich Matt hoch 2. Das verrät ja schon alles. Nee, ich verstehe es überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Also es erinnert mich so ein bisschen an Riker durch zwei gleich Fragezeichen. <lacht> <lacht> also yeah. T gleich Matt hoch 2, was soll das heißen? Ist das irgendwie eine Anspielung auf Einstein, Relativitätstheorie T oder T so? ist
0: wahrscheinlich Zeit. Ja. Matt hoch 2 ist im Zweifel nur irgendwie eine blöde Anspielung darauf, dass es Matt vielleicht häufiger gibt. Aber den gibt es ja nicht häufiger. Gibt ja
1: nicht häufiger, eben. Ist, also
0: wer macht die deutschen Namen eigentlich? Also wer übersetzt das? Also macht keine Ahnung. Das? Ja. Also gibt es dann extra... Also der Mensch, der vielleicht die Dialogregie macht für die Synchro? Macht nee, er auch das die Titel,
1: ich Folgentitel? Wahrscheinlich der Praktikant von Netflix oder sowas. Keine <lacht> Ahnung. Also ich habe ja sowieso ein großes Problem mit deutschen Titeln. Ich weiß nicht, warum sie nicht einfach die englischen Titel behalten oder dann zumindest wörtlich übersetzen. Ist zwar ein bisschen bescheuert bei ähm, Zauberei, die den gesündesten
0: Mann verrückt hm. werden lässt. Oder Mensch. Oder Mensch, ja. Hm. 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 Ja, aber ja, T gleich äh, äh, T gleich Matt hoch 2. Matt, Matt hoch 2. Nee.
1: Ist auf jeden Fall sehr seltsam.
0: Ist auf jeden Fall sehr seltsam, brauchen wir uns aber dann auch nicht weiter damit äh, aufzuhalten. Äh, es ist Folge Nummer 7. Es genau. ist die Vorverletzte in dieser Halbstaffel und sie wurde regiert
1: von David M. Barrett. Und ich habe, der, der, dieser Name hat mich erstmal getriggert, dass ich erstmal auf die Suche gehe. Also Barrett ist ja ähm, in der Star-Trek-Welt schon mal ein sehr, sehr bekannter Name. Mhm. Dann habe ich mal äh, die ähm, Seite von diesem Menschen aufgerufen äh, bei IMDb und dann habe ich rausgefunden, dieser Mann heißt David McCoy Barrett. Was? Also (lacht) einen größeren (lacht) Star-Trek-Namen gibt es ja nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, (lacht) dann hat er bestimmt irgendwas mit Major Barrett, Roddenberry Barrett äh, zu tun. Denn ähm, also Major Barrett war im Pilotfilm der alten Serie Nummer 1 und dann war sie die Computerstimme äh, für... 50 Jahre ungefähr. Mhm. Und später neben ein paar anderen Rollen auch noch Laxana treu. Ah. ja. ja. Mhm. Außerdem hat Jean Roddenberry sie geheiratet. <lacht> Ende der 60er. Und ihr gemeinsamer Sohn Rod ist in Discovery jetzt irgendwie involviert. Mhm. Also habe ich irgendwie gesagt, okay, vielleicht ist David M. Barrett irgendwie ein Verwandter. Ist er nicht. So. Punkt. <lacht> <lacht> aber schöner Star auf jeden Fall. David McCoy, äh McCoy Barrett. Er ist ja verrückt. Der ist äh, TV-Regisseur. Äh, ja, nichts Besonderes. Der hat am meisten Regie geführt bei CBS Blue Bloods mit Tom Selleck und Donnie Wahlberg.
0: Habe ich nie gesehen. Ich auch nicht, aber es gibt eine Serie mit Tom Selleck und Donnie
1: Wahlberg? Ja. <lacht> Blue Bloods gibt es ganz viele. Also der hat zumindest irgendwie 32 Folgen an der Regie geführt, aber es gibt glaube ich 180 oder sowas. Also das es scheint, Crime ja, oder was? Ja, wahrscheinlich. Aktuell? Nicht mehr, ich weiß es nicht genau.
0: Okay. Äh, Blueplatz. Ja. Man, man, ja, man lernt ja nicht aus. Äh, Werde ich mir mal anschauen. Also du meinst jetzt, es ist auf jeden Fall kein jetzt typischer äh, Star Trek-Regisseur. Äh, nee, auch wenn der Name einfach, so klingt, der ist ja. einfach TV-Regisseur, ja. Ja. genau. Okay. Ja. Können wir uns ja gleich darüber halten, ob man das merkt oder nicht merkt.
1: Ja, es war beim letzten Mal ja auch so. Also die haben jetzt irgendwie ähm, halt. Aus dem typischen CBS-Pool halt auch ein paar Regisseure eingestellt. Ich bin mal gespannt, ob in den nächsten beiden Folgen, also in dieser Halbstaffel, schon irgendwann Jonathan Frakes auftaucht einfach.
0: Wahrscheinlich sagt er für jede Folge zu oder hat er für jede Folge gesagt und sagt, (lacht) kurzfristig wieder ab. Und deswegen nehmen sie dann irgendwer, der gerade auf dem Flur steht.
1: Und deswegen deswegen denken sie dann immer, Jonathan Frakes macht irgendwann Regie, aber er macht eigentlich niemals Regie.
0: (lacht) Nee, er war nur da, um diesen Spoiler in die Welt zu setzen.
1: (lacht) Genau, super. Okay, wir sehen in Szene 1 auf jeden Fall ein, was bisher geschah. Ja. Also wir sehen die Discovery und den Moment, in dem Stamets als Navigator des Sporenantriebs gefunden wird und lacht. Und anschließend äh, Szenen mit der Flucht aus der klingonischen Zelle, in der Harry Mudd zurückgelassen wird.
0: Wir sehen keine einzige Zelle aus der letzten, äh, keine einzige Szene aus der letzten äh, Folge, oder?
1: Nee, glaube ich auch. Ja. Und wir sehen keine einzigen, wir sehen keine einzigen Klingonen, glaube ich. Doch, wir sehen Klingonen. Das habe ich mich noch gefragt. Warum zeigen sie uns diesen anschließenden Kampf zwischen Tyler und dem Klingonen noch? Also sie zeigen uns, wie Tyler aus dieser also wie Tyler und Lorca aus der Zelle ausbrechen und wie Matt zurückgelassen wird und da habe ich gedacht, das wäre vielleicht so das Ende von, was bisher geschah, weil in dieser Folge halt Matt vorkommt, aber dann zeigen sie noch diesen Kampf zwischen Tyler und einem Klingonen und der Klingone wird erschossen
0: Hm. Vielleicht wollen sie noch so ein bisschen Action drin haben und das allen klar ist, dass es eine Flucht war aber ich meine, das, was bisher geschah, ist ja eigentlich eh nur für Menschen, die die Folge schon auch irgendwann mal gesehen haben ne? Keine Ahnung habe ich mich auf jeden Fall gefragt. Ja, macht, macht jetzt so spontan für mich auch keinen tieferen <lacht> Sinn.
1: Dann ist es die erste ähm, Star Trek Discovery Folge, in der keine Handlung vorm Intro passiert.
0: Ja, ja habe ich auch gewundert.
1: Gehen sofort ins Intro rüber.
0: Ja. Aber macht retrospektiv durchaus Sinn.
1: Ja, warum? Also ich ähm, habe mich das gefragt. Ja. Ob man die Handlung unbedingt an einem Stück erzählen wollte oder man keinen Appetit hatte irgendwie. <lacht> oder ob einfach die Zeit bis zum Beispiel Matt auftaucht zu lang gewesen wäre für eine Vorintro-Story.
0: Ja, das dauert ja schon eine Weile. Das stimmt natürlich. Also ich könnte mir letzteres ganz gut vorstellen. Ich könnte mir aber auch ersteres ganz gut vorstellen. Also ich glaube, dass das ist ja schon eine relativ in sich geschlossene Handlung, dass man irgendwie gesagt hat, so man nimmt jetzt irgendwie diesen kleinen, diesen kleinen Handlungsrahmen und ähm, fängt ihn an zu erzählen und erzählt ihn auch zu Ende und hat keine Unterbrechung zwischendurch. Mhm. Und ja es, kann ja, ja, es gibt aber auch keine, du hast schon recht, es gibt auch keine so richtige Cliffhanger-Stelle eigentlich. Also wo wärst du da am besten ausgestiegen, wenn du die Story erzählst? Also eigentlich am ehesten dann, wenn Matt auftaucht, aber das, das dauert ja tatsächlich eine ganze Weile.
1: Ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ähm, was Besonderes bei diesem Mal gewesen. Ansonsten ist mir beim Intro nichts Besonderes aufgefallen. Nee, bei mir auch nicht. Ähm... In der nächsten Szene hören wir dann zum ersten Mal die Aufzeichnung eines persönlichen Logbuchs. Mhm. Das finde ich ja ganz schön. Das ist so ein Stilgriff, irgendwie um die vierte Wand zu durchbrechen und im Prinzip ähm, zu den Zuschauern zu reden, aber in die Story eingebettet.
0: Ja, und es ist natürlich auch so ein bisschen ein Handgriff, um Story ähm, zu vermitteln, die zwischendurch passiert ist, ja. weil offensichtlich ist zwischenzeitlich so ein bisschen was passiert. Auf jeden Fall. Was mich sehr gewundert hat und es ist ein Stilmittel, was einfach schon äh, uralt in Star Trek ist und immer gut funktioniert hat.
1: Das erinnert mich dann immer wieder an meine Lieblingsfolge von Star Trek. Ich muss mittlerweile sagen, dass die Lieblingsfolge ist dieses ähm, aus DS9, die im fahlen Mondlicht, wo Cisco das macht.
0: Ah, ja. Und, und dann, dann auch das, den, auch das den Rahmen loscht, quasi. Genau. Mhm. Mhm. Ja.
1: Das ist auch der Rahmen der Folge. Also Börner berichtet da so ein bisschen von der Routine auf der Discovery, mhm. wo Routine einfach nur stattgefunden hat mittlerweile. Sie habe Freundschaft mit Tilly geschlossen, sie arbeite gerne, die Discovery sei ja entscheidend für den Krieg geworden und Stamets navigiere den Spornantrieb Hier, ähm, ein Lob an dich. Ja.
0: Das war mein, erster, mein, mein erstes Erfolgslächeln in dieser Folge.
1: <lacht> du hast es in der letzten Folge schon gesehen. Ich habe ja gedacht, das hätten die einmal gemacht und würden es nie mehr machen, mhm. Aber offensichtlich springt äh, die Discovery munter mit Stamets äh, hin und her und bis auch, zu diesem auch, Zeitpunkt
0: munter ist da wichtig zu unterstreichen an der Stelle. Genau.
1: Und bis zu diesem Zeitpunkt offensichtlich auch, indem diese Nadeln immer wieder in Stamets reingehauen werden. Ne? Das ja. scheint ja erst in dieser Folge neu entwickelt worden zu sein.
0: Ja. Äh. Mein Gott, das Leben ist hart. ne? Aber ja, äh, tatsächlich äh, kann man dann damit auch wahrscheinlich mit relativer Sicherheit behaupten, dass das, was wir in der letzten Folge gesehen haben, auch ein Sprung gewesen ist, wo wir ja darüber diskutiert haben, war es ein Sprung oder war es keiner.
1: Also auch diese Viertelstunde können wir wieder streichen. (lacht) Wenn wir die Folge der letzten Woche zusammenschneiden auf elementar wichtige Diskussionen, sind wir bei einer Viertelstunde wahrscheinlich.
0: Vielleicht sollten wir einfach die Folge, passend zur aktuellen Folge, immer eine Star Trek Discovery Folge später machen. Also wir sollten vielleicht jetzt erst über Folge 6 reden, weil dann wissen wir schon viel mehr.
1: Nichts ist aktueller als die Zeitung von gestern. Oder wie meinst du das? So ungefähr. Okay. Ähm, Auf jeden Fall, (lacht) Stamets Persönlichkeit ist auch verändert (lacht) durch diese Sprünge.
0: Ja, das, das war ja für mich der, der Indikator tatsächlich da, ja. ne? also das war ja irgendwie, weil, weil er ja schon in der letzten Folge einfach so druff war, habe ich gedacht, ja klar, springt er da weiter lustig äh, rein und ähm, er ist jetzt noch druffer.
1: Ja, definitiv. Also diese, diese kleine Szene, die man da in diesem Zusammenschnitt sieht, da ähm, man spielt er ein bisschen, glaube ich, äh, Schlagzeug auf Tillis Pult und Tilly und Michael gucken sich nur verwirrt an, so. Ich stelle es ja auch schwierig vor, mit diesen Menschen in in diesem Zustand zusammenzuarbeiten. Ähm, Tyler und Burnham freuen sich auf jeden Fall an, so ein bisschen. hm? Ja. Und Burnham findet ihn faszinierend, aber sagt selber, sie sei nicht beziehungsfähig.
0: (lacht) Ja. Also, ja. Also auch da hatte ich übrigens recht, aber ich will jetzt gar nicht darauf.
1: Nee, du du hattest vollkommen recht. Also du bist, du bist vollkommen drin. Es geht was zwischen Tyler und Burnham. Also das sieht, sieht man diese Folge ja mehr. Und mehr,
0: ja, aber ja, das war dann schon der, der, der erste oder der zweite Hinweis, wenn man vielleicht in die Folge davor raus, äh, raus dividiert. Ähm, ich, ich fand es ganz spannend, dass sie da so schüchtern auf dem Bett liegt und erzählt, sie ist nicht beziehungsfähig. Das wiederum hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, Die struggelt halt irgendwie immer noch mit ihrem inneren Konflikt zwischen ihrem vulkanischen Wesen und den menschlichen Gefühlen. Also ja, aber auch halt Vulkanier
0: sind ja beziehungsfähig,
1: ja, aber ja, nur so logische Beziehungen. Und wie wir später hören, Liebe ist nicht logisch. (lacht) Worüber ich ein bisschen gestolpert bin, ist halt an der Stelle natürlich schon wieder so ein bisschen Kanon. Also Discovery ist kriegsentscheidend im Krieg zwischen den Menschen Menschen und den Klingonen. Hm.
0: Ich bin bin tatsächlich einen Schritt vorher gestolpert und ich hätte jetzt auch gedacht, dass du da auch schon einen Schritt vorher gestolpert wärst. Ähm, Weil so, so nonchalant, ähm, mal eben kurz, weiß ich nicht, mehrere Wochen, Monate erzählt werden, vielleicht sogar Jahre, man weiß es nicht. Ähm, also wahrscheinlich eher Monate oder sowas. Äh, Wurde eher
1: Tage gedacht. Also
0: irgendwie fühlt es sich an nach, in der Zwischenzeit ist der Krieg mit den Klingonen mehr oder weniger Geschichte und wir haben ihn nicht mitbekommen und ich bin davon ausgegangen und ich vermute mal du auch noch bis zur letzten Woche, dass diese Serie durchaus viel mit diesem Krieg der Klingonen
1: zu tun hat. Ja, das Problem ist wahrscheinlich so ein bisschen, dass man natürlich verschiedene Handlungsstränge erzählt, was natürlich ein grober Fehler dieser Folge im Prinzip ist, dass überhaupt nicht auf Cornwall angegangen wird. Ja,
0: so zum Beispiel. Also gut, ich meine, die haben das ja öfter schon mal jetzt gemacht bei Star Trek Discovery, dass, dass Leute nicht mehr auftauchen in der nächsten Folge und dann in der übernächsten wieder aufgegriffen werden oder so. Aber es ist tatsächlich schon verwunderlich, also dass dieser ganze Plot nicht mehr vorkommt, außer mit einem Nebensatz, äh, ja, der Krieg ist mehr oder weniger gewonnen und die Discovery äh, hat hat's hinbekommen. Also das fand ich krass. Das sah sich echt vom Fernseher. und Dachte so. Ja, so habe ich es auch nicht
1: verstanden. Also sie sie meint halt, das Blatt hat sich gewendet, aber so richtig.
0: Ich habe da nochmal zurückgespult. Also das war.
1: Sie sagt, das Blatt hat sich gewendet, oder?
0: Ich habe es auf Englisch geguckt.
1: Wind has changed. Ich weiß nicht mehr. The, The pages
0: have been turned. I don't know. Aber
1: The Pages have been das ist garantiert <lacht> nicht die Übersetzung. Gott, oh Gott. Oh
0: ähm, ja, aber also für mich hat das irgendwie da an der Stelle schon irgendwie den Eindruck gemacht, auch als Locker da in seinen, seinen äh, Karten rum, rum navigiert, ähm, dass, dass da schon ein Großteil des Dropses gelutscht ist. Des klingonischen Dropses. Ja, das passt,
1: passt irgendwie alles nicht so richtig, weil, weil halt die Nummer mit Cornwall irgendwie nicht aufgelöst ist. Und weil ich auch, ich finde es halt komisch, wenn die Discovery quasi das kriegsentscheidende Schiff ist und nachher weiß dann niemand mehr was drüber. Also da muss noch irgendwas Großes passieren, aber vielleicht wird ja auch noch groß, irgendwas Großes passieren.
0: Ja, vielleicht kriegen sie es ja noch hin, das irgendwie zu erklären. Also sie haben ja das, das Problem äh, nach wie vor, dass sie halt, dass sie in der Situation sind, dass sie es halt irgendwie nicht erklären entweder nicht erklären werden können oder das Ding halt irgendwie verschwinden lassen. Also, vielleicht
1: haben die irgendeinen großen Zeitkristall.
0: <lacht> ja, es, es gibt ja, es gibt ja immer noch Möglichkeiten. Von mir spielt es ja vielleicht am Ende doch in dem Spiegel ungefähr so was weiß ich. Aber ich glaube mittlerweile so ein bisschen, dass, dass sie das einfach in Kauf nehmen. Dass sie irgendwie sagen, wir schreiben halt diese zehn Jahre neu. Scheiß auf den Kanon.
1: Ja, maybe. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Hast du noch was zu dieser Aufzeichnung der inneren Gefühle?
0: Nee, ähm, außer dass äh, ich mich sofort wohlgefühlt habe. Es war so schön Star Trek-ig.
1: Ja, es war krass Star Trek, ne? ja. fand ich auch irgendwie. Und, auch man so die wurde, Kamerafahrten Dann wurde aber und auch so sofort so ein bisschen, also das, was vielleicht das, was bisher geschah, nicht so richtig geschafft hat. Dass, also ich habe sofort gedacht, okay, das vorherrschende Thema dieser Folge wird Burnham sein und Burnhams Konflikt. So. Und ich sehe das um schon mal einen Spoiler fürs Ende zu setzen, ich sehe das auch weiterhin so, dass das das vorherrschende Thema dieser Folge war.
0: Ja. Ja, kann man gleich noch drüber sprechen. Okay. Ich meine, äh, ja, das... Ist ja, finde ich jetzt auch nicht weiter, weiter verwunderlich, weil ich man muss halt die Charaktere auch mal ein bisschen aufbauen. Und ich habe tatsächlich gedacht, wir haben jetzt so eine Folge, wo wir einfach mal so ein bisschen Team sehen. Also das war ja so quasi schon mal die Vorbereitung. Wir sehen das Team bei der Arbeit und wie das Team miteinander arbeitet. Das Wort Alltag ist mehrfach gefallen. So. Ich habe gedacht, okay, jetzt sehen wir mal so ein bisschen mehr vom, vom, vom Team, was ja dann im Endeffekt auch so ein Stück weit zumindest ähm, passiert ist. Und ähm, ja, also ich finde es wird halt auch Zeit, dass, dass die Charaktere noch so ein bisschen aufgebaut werden. Das hatte die letzte Folge ja schon viel gemacht. Ähm, aber jetzt, ich finde, diese Folge hat da durchaus, ohne noch ein weiteres Fazit äh, in der ersten halben Stunde ziehen zu wollen, <lacht> <lacht> durchaus auch geleistet.
1: Ja, und das sehen wir vielleicht vor allen Dingen in der nächsten Szene. Ne? Mhm. Denn Birnen beendet diesen äh, Monolog mit und jetzt überwinde ich, ähm, oder ich überwinde einen Teil meines Selbst oder sowas. Oder auf jeden Fall so, mach, so irgendwas so mit einem Deutungs- Schritt oder sowas. Ne? Oder ist genau so, ähm, ich gehe auf eine Party. <lacht> und dann sehen wir eine Party auf der Discovery. Es läuft wake Jones, Stay Alive. <lacht> wie auch immer ja ähm, gut und Tilly ist die Super Party Queen also das Wort am Ende am Anfang irgendwie klar aber ähm, zu den Partys ne also so eine Party haben wir noch nie gesehen.
0: Definitiv nicht. Aber es ist es ist auch gut so, weil ich meine, bitte guck dir mal diese Partys auf, auf, auf egal, also egal ob es TNG gewesen ist oder egal ob es die also TNG waren glaube ich die schlimmsten Partys ever ever ever. Weißt du, da standen im Neonlicht fünf Leute mit einem grünen Getränk in der Gegend rum ja. und haben darauf gehofft, was ja in der Regel auch passiert ist nach 20 Sekunden, dass irgendein äh, irgendein irgend Asteroid auf die Enterprise knallt <lacht> oder irgendwer sagt wieder auf die Brücke so. Gott, Gott sei Dank.
1: Dank. <lacht> ja, aber ich glaube, also es war ja auch, das ist ja auch irgendwie so eine Party, ist ja so ein bisschen würdeloser auch, ne? so ein bisschen klingonischer auch.
0: Ne? Ja, aber ich fand es schön, dass das, also das war ja jetzt immer noch nicht irgendwie äh, Wild Wild West so, aber es, es war zumindest, also es kommt einer Party nahe, die ich möglicherweise schon mal so irgendwo in meinem Leben erlebt habe.
1: Ja, aber ich glaube, dass das überhaupt nicht so ein bisschen. Also ich finde, der Stil spricht überhaupt nicht gegen das, was bei TNG zum Beispiel oder bei DS9 oder was auch immer oder bei Voyager abgelaufen ist. Denn das hier scheint so eine Lower Decks Party zu sein. Ne? Ich habe
0: mich auch an Battlestar erinnert gefühlt in der, in der Sequenz irgendwie so ein ja, bisschen, genau. an diese battlestar Aufabende.
1: Aber die wurden halt auch, diese Lower Decks wurden halt auch nie gezeigt. Stimmt, so, ne? ja. also das das alles, was wir von den bisherigen Star Trek Serien wissen... Ist so Offiziersgehabe, ne? Also alles, was die Offiziere miteinander machen so.
0: Und das sind ja alle langweilige Menschen, wie wir wissen, aus spätestens TNG.
1: Ja, die sind zumindest aber alle mit so einem, mit so einem äh, Arbeitskodex irgendwie ausgestattet. Mhm. Ne? Und das das äh, Aufrührendste, was sie machen, ist irgendwas im Holodeck oder oder halt äh, Poker spielen. Eine so. verrückte Runde Poker, Leute. Klar. <lacht> aber dass auf den Lower Decks irgendwie dann auch andere Partys ablaufen, das ähm, warum nicht? Warum nicht?
0: Fand ich sehr angenehm. Also auch mich da mal ein bisschen zu bewegen, im Gegensatz äh, zu Michael.
1: Die findet das nicht so richtig toll, nee. Ähm, also Tilly will sie ja gerne zum nächsten Schritt bei Tyler bringen, ne, weil ähm, offensichtlich hat Burnham mit Tyler mal zusammengearbeitet und danach ist man auch mit ihm essen gegangen irgendwie. Und, äh,
0: Tilly spricht gleich von zwei Dates. Ja, genau. Ich habe am Anfang gedacht, so dass, dass Tilly, also da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, dass Tilly äh, eher so auf Tyler steht. Ähm, Tut sie auch. Ja, also,
1: sie ist ein bisschen, sie würde ihre, sie würde habe ich ihre das Gefühl. Musikerphase auf jeden Fall für Tyler nochmal unterbrechen.
0: Und wieder zurückkehren <lacht> zu ihrer Offiziers-Soldaten-Phase. Genau. Ähm, ja, sie lässt aber offensichtlich auf jeden Fall Michael hier den Vortritt.
1: Ja, Tilly ist halt eine echte Freundin, so. <lacht> aber ich schon ordentlich flirty unterwegs, also ich finde das irgendwie, irgendwie strange, Tilly. Aber gut. Zeit. Auch irgendwie sympathisch.
0: Voll. Also ich finde, das war wieder eine sehr sympathische Folge mit Tilly. Also ja. auch wenn sie nicht so viel aufgetaucht ist. Also oder immer nur die gleichen Sätze gesagt hat.
1: Ich An dieser Stelle schon übrigens ähm, war so ein bedeutungsschweres Strom Stromwackeln. Da sagt Birne wenn mich so äh, also das, das Licht hier flackert und das darf eigentlich gar nicht sein, weil wir sind hier auf dem Schiff und es gibt irgendwelche
0: Stromfluktuationen. Wir haben doch einen Kreis. Wir Techno Technobubble-mäßiges.
1: Ja. Ne, genau. Ähm, und die Musik fällt ja sogar aus kurz. Ja. Und das findet Burnham alles komisch. Und Tilly sagt, ah, jetzt hör auf mit dem Job und äh, gehe hier mal mit Tyler eintrinken.
0: Aber ehrlich gesagt, du, wenn ich auf so einem Sternflotten-Schiff bin, irgendwo in der Galaxis und ähm, weiß halt, dass es echt ein hochmodernes Schiff. Und dann, dann geht das Licht aus und die Musikanlage für drei Sekunden aus und ich habe irgendwas mit, mit dieser Schiffstechnik zu tun, dann würde ich mir schon auch Gedanken machen. Ja. Also auf, das würde ich mir auch zu Hause. Ja, allerdings ja.
1: eben, genau. Ähm, Finde ich auch ein bisschen seltsam, dass da so über, drüber weggegangen wird. Aber die von allen weiter. Anwesenden offensichtlich. Genau. Was ich mich äh, gefragt habe auch, ähm, sind die noch im Alkohol-Style oder haben die schon dieses Synterol zeug Das weiß ich nicht, aber Tilly war so ein bisschen angerügelt, oder? Ja, aber die darf trotzdem nachher arbeiten. Oder muss. Oder muss.
0: Aber das, das ja, ich habe mich das auch gefragt, weil ähm, Lorca ja dann auch so ein bisschen ungeduldig war und ja äh, möglicherweise auch weiß, dass die auf einer Party sind. Ähm, ob man dann halt einfach dann in jedem Zustand? Äh, die Offiziere auf die Bühne prügelt? Keine Ahnung. Wie funktioniert das mit dem Syntyrol überhaupt? Also, das macht lustig, aber macht keinen, keiner hat, führt zu keinerlei.
1: Vielleicht kann man das sofort wieder irgendwie gegensteuern, indem man so ein, so eine Pille nimmt. <lacht> trinkt oder so.
0: War da nicht mal so eine Folge, wo, wo, die irgendwo so eine, so irgendwas genommen haben? Bestimmt. Und dann wieder nüchtern waren? Bestimmt. Das weiß ich nicht. Ich auch nicht.
1: Wisst ihr das vielleicht da draußen? Erzählt uns mal, wie Synterol funktioniert.
0: Es ist so ein Gefühl.
1: <lacht>
0: What? Ich, ich habe manchmal auch Erinnerungen in Form von Gefühlen. Das ist so ein Gefühl, eine Erinnerung. Du bist doch Synästhetiker, so ne? Auch das, aber das ja. hat nun wirklich gar nichts damit zu tun. <lacht> ich dachte, das
1: wollte ich mal droppen hier gerade.
0: <lacht> Geil, ist ein gutes Wort, ne? Ist keine Krankheit, Freunde.
1: Tyler hält dann auf jeden Fall so eine tolle Rede, so, ähm, die mitten auf der Party, in der an die Kriegsversehrten erinnert. Habe ich habe auch gedacht... Also das durchbricht irgendwie diese Party so ein bisschen, aber alle sind damit fein.
0: Ja, was ich so ein bisschen gedacht habe, ist, das ist der Typ, der irgendwie vor ein paar Wochen auf das Schiff gekommen ist und der stellt sich jetzt da hin und macht einen auf so, lasst uns alle hier, wir Gemeinschaft und so. Aber naja gut, er ist ja auch ein Kumpeltyp offensichtlich. Und ja, und der
1: einzige Offizier. Also der ist doch der Ranghöchste eigentlich da vor Ort, oder? Stimmt, ja. Burnham Specialist, wie wir am Anfang ähm, gehört haben. ja und er ist also alles
0: oder nichts ist, ist, ist bei einem nach wie vor eigentlich, ne? Also
1: er ist Lieutenant.
0: Ja. Hm.
1: Ich glaube, da ist kein anderer Lieutenant, oder?
0: Ne, wahrscheinlich nicht. Dabei fällt mir übrigens auf, dass wir dass, dass wir noch hätten ansprechen können in der ersten Phase, dass äh, was ich ganz spannend fand in der ersten Szene, dass äh, ich bin sofort wieder in der Party. Michael erzählt hat so ein bisschen, dass sie eine Funktion auf der Discovery gefunden ist hat und dass sie das gut findet, weil sie Angst davor hatte, keine Funktion zu finden, was ich so ein bisschen seltsam fand tatsächlich.
1: Da müssen wir aber nachher nochmal drüber reden, denn kurz danach macht sie ein großartiges Gleichnis auf. Also gehen wir mal kurz wieder auf die Party, ja? Gut,
0: wir bleiben bei der Party, alles klar.
1: Genau, Tyler kommt dann und will irgendwie mit Burnham flirten, offensichtlich, mhm. aber nach dem ersten Satz äh, kommt dann quasi eine Durchsage von Saru und ähm, Burnham kann gar nicht mehr richtig antworten und äh, die beiden müssen auf die Brücke.
0: <lacht> ja, also die klassische TNG-Szene eigentlich.
1: Hat gut funktioniert. Aber es wird ja auch thematisiert, ne? Dass äh, Tyler irgendwie drückt Burnham noch einen Spruch und Burnham läuft dann irgendwie, nachdem sie kurz ein bisschen verdatterter stand, irgendwie, ja. läuft dann hinter ihm her. Ne? Ja. ja. Ähm, Lustige Szene. Genau. Auf dem Weg zur Brücke äh, verteidigt sich Burnham dann für ihre Unfähigkeit zu Smalltalk und Partys. Ne? Tut aber, sie, ja. Ja, aber ich kann es irgendwie auch verstehen.
0: Du als, 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 als jemand, der Vulkan ja fühlt, wie wir ja in der letzten Folge festgestellt haben. Ja,
1: also das ist wirklich nicht ihr größtes Problem gerade, dass sie weder Smalltalk noch Partys kann auf. Vielleicht ist es ihr größtes Problem, ne?
0: Ja, vielleicht ist es tatsächlich. Also ich glaube, das ist schon was, was, was sie am Ende auch beschäftigt und auch so diese, diese Bindungsunfähigkeit ist glaube ich schon ein Thema für sie irgendwie ein Stück weit. Ja. Also sie freut sich ja tatsächlich auch ganz am Anfang darüber, dass sie einen Freund gefunden hat mit Tilly, so oder also Das scheint jetzt auch nichts Alltägliches zu sein.
1: Ja, du hast schon recht. Wahrscheinlich ist es ihr großes Thema gerade. Ja. Ja. Deswegen erzählt sie es auch Teiler sofort irgendwie wieder im Laufen, auf dem Gang. Dann laufen diese beiden Jogger vorbei. <lacht> hast du den Fehler bemerkt eigentlich? Wer gab es da einen? Die Jogger, in, in jeder Szene, in der diese beiden Jogger gezeigt werden, sagen sie left please und beide gehen nach rechts. Echt? irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, gut, aber das ist auch.
0: <lacht> also ich habe tatsächlich ähm, so, so ein bisschen versucht äh, darauf zu achten, ob die in den Wiederholungen irgendwie immer die gleichen Sachen machen. Aber mir ist nie nichts aufgefallen, wo es wirklich irgendwie auffällig gewesen wäre, dass sie machen sie den Fehler dann kontinuierlich. Sie machen den kontinuierlich. Ich habe nach Fehlern gesucht, wo sie irgendwas falsch machen, dann in einem Loop quasi. Nee,
1: ich glaube nicht. Ja. Ähm dann stoßen Tyler und ähm, Burnham plötzlich mit Kalbau und Stamets zusammen. Mhm.
0: Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Stamets
1: Werkzeug fällt auf den Boden. Ähm, anstatt wütend zu reagieren, umarmt Stamets Burnham dann und schwärmt vom Leben. Das kann doch mal passieren. Genau. Na, so. Und äh, genau. Er macht mir ein bisschen Angst. Physische Interakt. Ganz normale äh, physische Interaktion. <lacht>
0: Alter, <lacht> ich, ich glaube tatsächlich auch, das sind nicht nur wir, die dann so ein bisschen Sorgen haben. Dr. Kaber, der ja sein Lebensabschnittsgefährte ist, äh, findet das, glaube ich, auch alles nicht so richtig witzig.
1: Nee, nicht wirklich. <lacht> also er macht sich, glaube ich, schon Sorgen da an der Stelle. weil Ich meine, er entschuldigt sich auch ununterbrochen für seinen äh, Freund.
0: Er, ja, er ist ihm peinlich, ne? Ja, schon. Also das könnte schon auch nochmal irgendwie darauf andeuten, dass wir da noch ein Problem entgegensteuern mit unserem Steuermann.
1: Garantiert. Also ich meine, wir, wir erinnern uns vor zwei Folgen, als sein Spiegelbild noch ein bisschen stehen geblieben ist. Also auf jeden Fall gibt es da irgendein Problem noch. Ne?
0: Oh, das ist halt schon wieder Vergisten-Gänsehaut. Wow. Ja.
1: Ähm, er schwärmt dann ja nicht nur vom Leben, sondern auch von Lieutenant Tyler. Ne? Und sagt, oh, <lacht> was ein großer Mann. <lacht> Stimmt, ja. Oh, tall man. Wow. Und, äh, Findet Kalber auch so semi-geil. <lacht> aber auch schön, dass Burnham sagt, äh, das ist unser neuer Sicherheitsschiff, du solltest den kennen. Hm? Mhm. Wie ist es? Hm? Ja, ja, ich, ja, klar, aber... Äh, ich finde es total toll, dass er so grounded ist, nachdem er <lacht> doch noch vor zwei Wochen irgendwie in einem äh, Gefangenen... Also der sagt übrigens da irgendwas von einer relativ kurzen Zeit. Das heißt, so viel Zeit sehen wir nicht äh, in Burnhams Gedankenwelt.
0: Aber haben die innerhalb von, von zwei, drei Wochen da den Krieg entscheidend verändert?
1: Ja, offensichtlich mit ein paar gezielten Sprüngen.
0: Da müssen wir nochmal rein in die Szene. Wollen wir mal kurz zurückspulen?
1: <lacht> wow. Ja.
0: Nein, nee, Das habe ich, hab ich tatsächlich nicht mitbekommen.
1: Ja, vielleicht... Weiß nicht. Vielleicht sieht das Burnham auch nur so. Wir, wir denken ja... Ich glaube mittlerweile ist ja bei, bei vielen Szenen klar, dass wir die Gedankenwelt von Burnham so erleben. Und vielleicht sieht Burnham das so, dass der Krieg jetzt schon entscheidend gewendet worden ist, weil die Discovery so kluge Sachen macht.
0: Aber, Aber
1: Lorca wüsste, nee, eigentlich ist hier noch gar nichts gewonnen.
0: Spekulation, Spekulation. Wir wissen es nicht.
1: Genau. No. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass hier wieder mal angesprochen wird, dass mit Tyler irgendwas nicht stimmen kann, dass er so schnell wieder irgendwie auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden ist. Ähm, Dann ein Brotkrumen. Genau, Stamets schwärmt dann weiter, schwärmt nämlich noch von diesem kybernetischen Dings an seinem Arm da, was (lacht) Dr. Kalber ihm entwickelt hat.
0: Damit, genau. damit er quasi nicht mehr pieks, gepikst werden muss. Ne? Also genau. er kann dann den Spornantrieb, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber wahrscheinlich dann... Über, über so ein
1: Nikotinpflaster irgendwie, ne? Aber ja. Offensichtlich.
0: Also in einer späteren Szene also klopft er da so drauf. Ich glaube, es ist Plastik, also Plastik oder Metall oder sowas. Vielleicht auch Induktion. Also er wird nicht mehr gestochen, sondern es wird noch was angedockt.
1: Hm. <lacht> <wird> Counter. <lacht> ja. ja. Ähm, Tyler ist da auch schon ganz schön selbstbewusst in der ganzen Szene, ne?
0: Der ist eh so mega selbstbewusst dafür, dass der quasi erst x Wochen da
1: ist. Ja,
0: also ich er drückt,
1: drückt dann im Gespräch mit Stamets Burnham auch noch einen Spruch.
0: Stimmt. Stimmt. Und äh, also, den wollte ich mir merken, weil dann, da, da lässt er sich ja richtig doof stehen eigentlich. Ne? Ja,
1: also nicht zum ersten Mal.
0: Nicht zum ersten Mal und auch relativ nah, schnell hintereinander. Da hm. Und ein gefährliches Spiel, finde ich so, als, als Flirtstrategie. strategie ähm, Aber ich weiß nicht mehr genau, was, was, was er sagt. Er ist nicht noch?
1: offensichtlich, nee. Es ging irgendwie um... Uh, Unangemessenheit oder sowas. Ja, uh, keine Ahnung.
0: Ja, wir irgendwie, um die Be- also irgendwie um die Beziehung zwischen den beiden und.
1: Also offensichtlich ist er sich selbst schon sehr bewusst. Also er ist sich seiner Wirkung bewusst. Uh,
0: und offensichtlich auch darüber bewusst, dass, dass uh, Michael ihn gut findet. Sonst ja. uh, würde, würde er nicht so agieren.
1: Genau. Also er ist offensichtlich ein, ein schöner, emotionaler, einfühlsamer Typ. Und das findet er selber super.
0: Mit emotionaler Intelligenz. Wunderbar. Ganz toll. <lacht> ähm,
1: wir fahren dann mit dem äh, Turbolift auf die Brücke. Yes. Und ähm, da ähm, hören wir ein unidentifiziertes Signal. Zumindest sagt Saru das. Locker fährt die Schilder hoch und gibt gelben Alarm. doch Saru ist übrigens nicht besorgt. Nein. Der ähm, sagt nur, okay, wir haben hier ein unidentifiziertes Signal. <lacht> ja. Und ähm, kurz danach stellt sich das Signal aber als biologisch heraus und Burnham gibt dann eine xenologische Klassifikation. Ein Gormaganda, ein Weltraumwahl, offensichtlich vollkommen ungefährlich und zudem verletzt.
0: Ja, und äh, dann muss man, wenn so ein äh, Gormaganda verletzt, Gormaganda, Gormaganda Verletzte im Weltraum, vor sich hin Gormagandiert. Oh muss, ja. man denen, muss man denn? Muss man dem helfen? Also das ist scheinbar irgendwie eine, eine Artenschutzregel, äh, zu der die Sternfolter verpflichtet ist. Und ähm, deswegen, ähm, ich, das, ist, das sind so meine Lieblingsmomente mit Lorca gewesen in der Folge. Deswegen äh, sagt Lorca voller Überzeugung. Dann holt das Ding halt rein. <lacht>
1: mein ja. Gott. Lorca hat so richtig Bock in dieser Folge ja. auf alles, was so passiert. Ähm, aber ganz, ganz schön fand ich. Nicht nur seine Reaktion, sondern grundsätzlich die, die Analogie, die Burnham dann aufmacht. Also sie sagt, der Gomagenda ist eine bedrohte Spezies, aber nicht wegen der Jagd, sondern weil sie, also die, diese Spezies, ja. so mit ihren Aufgaben beschäftigt sind, dass sie all ihre anderen Instinkte ignorieren und vergessen, sich fortzupflanzen. Also auch den Sexualinstinkt. Genau. Ja. Genau wie Burnham. Das
0: ist, das, ist, das ist schon so. wir ja, kann natürlich auch sagen, genau wie unsere äh, äh, komische Generation-Y-Gesellschaft, in der wir uns gerade bewegen, weil keine sozialkritisch sehen, wenn du möchtest, annehmen. Ja, klar. Ich könnte dir ich, eine ich Vorlage halt für einen Philosophie.
1: Äh. Nein, danke. Aber am schönsten am schönsten ist doch, dass gerade Burnham diese Einschätzung abgibt. Ja, das stimmt schon. So aus ihrem Mund gedacht, okay. Jetzt gucken sie gleich alle an und denken, na, merkst du was, Mädel?
0: So, die Szene ist nicht gekommen, eigentlich schade, ne? Nee, genau. Ja.
1: Aber Locker sagt auch, ja, depressing. <lacht> das ist aber traurig jetzt.
0: Aber, aber nun, auch in so einer so einer sarkastischen Ironie, der ist also alles alles egal. Ich gehe da mal runter und kümmere mich um den, ja, geh halt. Ja. So, pf, äh, gut.
1: Genau. Ähm, das Locker das ist auch nicht auf sich selbst bezieht, ne? Aber offensichtlich äh, ist er ja zu Gefühlen fähig.
0: Ja, und außerdem ist der, er derjenige, der in äh, diesen bisher sieben Folgen Star Trek äh, glaube ich am ja meisten Sex gehabt hat, wenn ich das richtig überschlagen habe.
1: Er ist auch der. Ja, okay, ja. gut. Ich sage nichts mehr zu. Gut. Ähm, in der nächsten Szene sehen wir den Gormagander im Frachtraum. Ähm, Hangardeck. Ich mag diese Worte jetzt gerade. Ich mit, bin ein totaler Fan davon. Mit dem Arr. Hangar. Ar, Ar, der Gormagander auf dem Handa, Hangardeck. Ähm,
0: der offensichtlich auch nichts Spezielles braucht zum Leben. Also der wabert so durch den, durchs Weltall, aber in ja. der Atmosphäre auf dem Hangardeck.
1: Kann er auch rumwabern. Ja. Der Hangermeister macht sich dann auch bei den Gomaganda lustig. Ne? Ja. Und äh, <lacht> sagt irgendwie: Ja, was ist das hier? Eine ne Witwe oder <lacht> wie? Ne? Und Burnham verteidigt das Wesen und sagt, ähm, egal was sie ist, sie ist allein. Meint Burnham damit sich oder meint sie das Wesen?
0: ja, wahrscheinlich an der Stelle beides, sie sagt das so ein bisschen betroffen und bedeutungsschwanger. Mhm. Ich glaube schon, dass, dass sie, dass sie da so auch, also. spätestens seit dem Brückenkommentar sich darüber bewusst ist, dass diese Spezies und äh, sie selbst vielleicht ein ähnliches Schicksal teilen. Irgendwie schon, ne? Genau. Und da da, da muss ich dir dann auch so ein bisschen recht geben, weil du ja am Anfang schon nicht die These aufgestellt hast, sondern das Fazit gezogen hast, (lacht) (lacht) dass dass diese diese Folge ähm, ganz viel mit Burnham und äh, ihrem inneren Konflikt zu tun hat. Und das sind ja so diese Snippets, die quasi immer dann wieder äh, aufblühen.
1: Man könnte sogar so weit gehen, dass... ähm dann auf diesem eigentlich nicht-anthropomorphen Wesen plötzlich ein anthropomorphes Wesen herauskommt. Aber gut, soweit so <lacht> ziehe ich die Analogie jetzt mal nicht. Danke. <lacht> Der Hangermeister merkt bemerkt auf jeden Fall unnormale Werte und dann ähm, geht der Maul des Wals, wenn wir ihn mal Wahl nennen, statt Gaumaganda.
0: Schade eigentlich. Äh, schade eigentlich. Ja.
1: Ähm, geht dieser Wahl auf und dann kommt so ein anthropomorphes Wesen mit Maske aus dem Wal und der schießt die Sicherheitsoffiziere und den Hangermeister.
0: Ja, wo man so im ersten Moment, also ich habe dann schon gedacht, so Alter, was jetzt? Ja. Also, ja, mein Gott, da ist mal einer drauf, geht oder zwei in so einer Folge, aber der, der legt ja halt da alles lahm erstmal, ne? Genau. Und äh, Burnham hat auch einiges zu tun, um nicht selber getroffen zu werden. Die
1: rettet sich gerade noch hinter so ein paar Container. Ne? Und ja. Hat dann aber Gott sei Dank ihre Apple Watch an und sagte, hey Brücke, bitte.
0: Ey, das war ein goldener Kommunikator, Mann.
1: Ja, Entschuldigung.
0: Der war wirklich schön. Hätte gerne, ne? Ja, voll. Ja, Weihnachten. ist bald,
1: Andi. Oh. Ich müsst mal in, in, im Impressum gucken, da steht unsere äh, Postadresse. Pff,
0: was kommt denn jetzt? Ich hätte gerne den vergoldeten Kommunikator und ein T-Shirt, wo äh, Disco. Disco draufsteht. Wir haben, wir, haben, äh, letztens, wir haben ja letzte Woche unser, unser, äh, äh, unseren wahnsinnigen Erfolg gefeiert. Also wir haben einfach was miteinander getrunken, äh, anstatt die Folge hochzuladen. Wir wollen nicht mehr über das Desaster dazwischen und danach reden. Das war fürchterlich. Das war fürchterlich. Das, der Schmerz ist noch zu nah. Ähm, wo ich darauf hinaus? Achso, und dann haben wir noch über diese, diese T-Shirts geredet und äh, also die Veränderung wäre für uns und den Witz willst du mir erzählen? Nee, mach ruhig. Wer war es denn eigentlich? War's, war du oder ich?
1: Nee, es äh, war mein äh, anderer Podcast-Kollege, der liebe Ole aus der Podmasterclass. Er Ah, der hat die Idee gehabt, ne? Der hat die Idee gehabt, dass am besten hinten auf diesen T-Shirts Very draufsteht. Ja, bei Discovery, Discovery
0: mhm. ne? Und wenn man es dann umdreht?
1: Very Disco.
0: Ist es hm. geil oder was?
1: Ja, großartig. Ich habe es ein paar Mal bei Twitter benutzt, übrigens mittlerweile. Very Disco. Very Disco,
0: yeah. Dass wir genau dorthin an dieser spannenden Szene gelangt sind, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären. Wir schweifen immer mehr ab. ne? Das wird immer mehr so ein Laber-Podcast. Ich glaube, die Leute kritisieren uns jetzt auch. Aber hast du nicht gesagt, wir sollen mehr labern, damit wir nicht so gehetzt
1: sind? Ja, wir haben wir haben ja alle Zeit der Welt. Hashtag Discovery Panel, Hashtag macht mal schneller. <lacht>
0: Komm zurück zu äh, Burnham aus dem Hangardeck. Sie kann dann noch irgendwie gerade so mitteilen hier äh, Typ Eindringling auf auf äh, der Discovery und vom ähm, von der Brücke aus äh, sorgt Locker dann dafür, dass der dann auch äh, eingekesselt wird ähm, genau. in so eine so eine Art Fracht äh, Fracht äh, Kraft aha fracht und kraft haben viele ähnliche buchstaben äh, in so einer art äh, kraftfeld dann im flur wie man das so aus äh, normalen äh, star trek folgen aller generationen ja, das ist aber glaube ich noch nicht
1: mal ein eindämmungsfeld sondern irgendwie so eine feuerschutztür die dann zugeht stimmt der, stimmt der steht dann auf der einen seite.
0: genau auf der anderen seite ist glaube ich irgendwie so eine so eine normale kraftwand und vorne guckt guckt ihr durch so ein fenster durch dann ne weil man sieht ihn dann nachher durch eine, durch eine Kamera, Überwach- Überwachungskamera. Man, genau hm. und äh,
1: er nimmt dann den Helm ab und wir sehen, oh, es ist Harcourt Fenton matt Nein, es ist Harry matt genau.
0: Ja, und das war natürlich irgendwie schon einigermaßen, also mir war es klar, durch den Vorspann halt. ne? Also wenn die den, im Vorspann den Typen zeigen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, wenn ein Mann mit einer Maske das Schiff betritt. Das
1: ja, ich wusste es in, der, in, in, in da noch nicht so genau, ob das Harry Matt ist oder vielleicht irgendjemand und dann äh, kommt Harry Matt später. Fett vielleicht auch. Ja, vielleicht. <lacht> ähm, was ich aber auf jeden Fall ähm, ja, ich fand es dann spannend, dass er dann erstmal irgendwie Geschichten erzählt und ähm, ich wusste dann irgendwie nicht, okay. Also er, er, er sagt, er möchte sich dafür rechnen, dass Lorca ihn in der Klingonischen Zelle zurückgelassen hat. Okay. Er sagt dann auch ja und jetzt kann ich meine Stella nie mehr wiedersehen. Okay, da wissen wir allerdings schon durch TOS, das ist Quatsch, denn er wird Stella wiedersehen mhm. und möchte das eigentlich gar nicht, weil Stella ganz fürchterlich ist. So wissen wir aus, aus TOS. Hm? Ja. So. Ähm, er möchte dann außerdem noch herausfinden, was das Schiff so besonders macht und es an die Klingonen verkaufen.
0: Das erzählt er halt alles einfach mal so. Und zwar so in den ersten 30 Sekunden, damit alles alles mal klar ist.
1: Genau. Und dann sagt er, außerdem, Lorca, möchte ich dich viele Male töten. ich so, äh... <lacht> deutsche Synchro? Ich guck's ja beim ersten Mal immer auf Deutsch. Und ich mhm. so, deutsche Synchro, habt ihr irgendwie Mist gebaut hier? Was? Aber dann äh, sagt er ja auch, also es geht alles so schnell, dass man sich nicht so viele Gedanken drüber machen kann. Ne? Mhm. Zum Abschluss sagt er dann irgendwie noch... Ja, wir sehen uns später. Ach so, nee, ich meine, wir sehen uns eigentlich, eigentlich sehen wir uns früher. Und dann sprengt er sich und die Dis- ganz, ganze Discovery komplett in die Luft.
0: Mhm. In dem Moment wäre mir aber eigentlich schon klar, was passieren wird.
1: Ja mir auch, weil es, es ging einfach so schnell. Ne? Ja. Also es ging so schnell und dann sehen wir sofort wieder diese, ähm, ja. Diese die Lichter,
0: die bunten blinkenden Lichter von außen aus dem genau. Partyraum.
1: Aber was ich mich auch frage, da wird auch später auf der ähm, in der Episode auch nochmal mal darauf eingegangen. Warum fliegt die gesamte Discovery in die Luft? War das eine neuralgische Stelle, wo er sich da in die Luft gesprengt hat? Oder, wenn es keine neuralgische Stelle war, was wäre, was ziemlich dämlich auch wäre, von der ganzen Schiffstruktur? aber da sagt er ja auch später noch was zu, frage ich, was war das denn für ein Sprengstoff, bitte?
0: Hm. Ja, ist eine gute Frage.
1: Also wir haben ja schon öfter Explosionen, keine Ahnung, wenn ich mal auf DS9 denke, da waren Terroranschläge oder sowas, oder wir haben auch Explosionen in in Hülle und Fülle auf den Enterprises gehabt,
0: aber nie ist das ganze Ding in die Luft geflogen. Genau. Ne? Also es musste ja, ich meine, wir reden ja auch hier von einem großen, großen Schiff durchaus. Also es ist eine durchaus berechtigte Frage. Ich meine, in den nächsten äh, Loops nimmt, nimmt, nimmt er ja dann die, die Selbstzerstörung in der Regel, ja. ähm, die vermutlich das kann. Aber was, was, kann ich, weiß ich nicht. Habe ich mir tatsächlich auch keine Gedanken drüber gemacht? Ich habe das einfach so gekauft.
1: Ja, ich bin über diese Szene einfach ein bisschen gestolpert. Aber wie gesagt, er, er thematisiert es ja selber später. Und da können wir vielleicht dann nochmal drüber sprechen. Ja. Wir sind auf jeden Fall an den zweiten Durchgang.
0: Also, also. ist es passiert, äh, es ist eine Zeitschleifenfolge. Das kann man an der äh, Stelle genau. festhalten. Aber das habt ihr wahrscheinlich oh, mit ihr m- mitbekommen, genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, Im zweiten Durchgang ist alles so wie im ersten Durchgang erstmal. Dann gibt es allerdings keine Kollision mit Stamets. Sondern dieser kommt dann total hektisch zum Turbolift gelaufen und redet verwirrt irgendwas über Zeit. Ja, also hier Zeit und wir haben ja eigentlich, doch haben wir eigentlich ziemlich viel, aber hm, wir haben eigentlich zu viel Zeit. Und also, hm, seltsam. Äh, ähm, ja. Und Kalber kommt beschämt hinterhergelaufen <lacht> und zieht Stemmitz dann wieder weg. Aber Stamets hat noch die Zeit, ähm, Tyler und Burnham ähm, kurz was zuzurufen, nämlich alles fing, fing mit einem Gormaganda an. Ein Gormaganda, ein Gormaganda. <lacht> ich mag dieses Wort.
0: Unglaublich. Er hat ja auch mehrfach gesagt, deswegen ja. ist das an der Stelle durchaus... Äh, genau. Angebracht. Und dann sind f- die beiden wieder auf die Brücke unterwegs und ähm, stellen auf der Brücke fest, äh, es wurde ein Gormaganda gefunden.
1: Genau. Und dann sagt Saru diesmal, nur beim letzten Mal hat das Burnham gesagt, aber diesmal sagt Saru, ja, hier Vorschriften und wir müssen den an Bord nehmen. Und Burnham und Tyler, nein, <lacht> don't do it. Ne? Also, äh. Und beide gucken die an, hä? also Lorca und, und Saru und sagen, hä, was ist jetzt mit denen los? Ne? Ähm, aber Saro hatte ein gutes Argument, nämlich, äh, dass der Captain ansonsten vor Gericht gestellt wird. Wenn er das nicht macht. Und da dem Captain das alles völlig egal ist, sagt <lacht> er, ja gut, dann äh, mach mal hier. Ne? So.
0: Ich habe mich gefragt an der Stelle, warum die das nicht äh, erzählen, was damit ihnen erzählt hat. Also nicht, also ja, er hat ja nichts erzählt, aber dass da was komisches passiert. Warum behalten die das für sich?
1: Ja, weil das völlig, weil das völlig unglaubwürdig ist. Also ich glaube, sie wollen an der Stelle einfach noch nicht ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Weil sollen die jetzt Lorca in dem Moment, wo er völlig teilnahmslos und desinteressiert da sitzt und wenn man Wahl sieht, sagen, <lacht> sollen sie dann irgendwie sagen, hey, aber dieser Wahl, der bringt uns äh, Gefahr. Und das irgendwie ja,
0: aber sie hätten zumindest irgendwie sowas sagen können, wie Stamets hat das gewusst, dass da eine Wahl kommt und da ist irgendwas nicht in Ordnung, der scheint irgendwas zu wissen, lass uns mal mit dem reden, bevor wir das Ding an Bord beamen.
1: Ja, und was sagt Lorca in dem Moment? Stamets. In den letzten Tagen. Freunde. Ja, vielleicht hast du recht.
0: Naja gut, also es passiert halt dann wieder genau das gleiche wie vorher, aber ähm, dann sagt äh, Michael sofort äh, wieder, ich gehe runter und äh, Tyler sagt, ich gehe mit und alle
1: gucken erstmal so. Ja, locker, komm, ist mir alles egal. Ja, komm, geh halt. Weißt sagt schon zu so Burnham irgendwie, ja komm, ist mir alles egal. Ja. Und dann sagt er, ja gut, Tyler, bei dir ist mir auch egal. Ja, von mir aus auch halt. das.
0: <lacht> ja, ja der, hat, der hat auf jeden Fall diese, diese, diese Folge eine, eine sehr schöne Rolle gehabt.
1: Mochte ich auch sehr gerne. Ja,
0: ähm, ja und dann sind sie, sind sie dann beide unten. Und, ähm, genau, die
1: wundern sich noch so ein bisschen, dass er, ähm, dass der Gormaganda, ähm, also dass Stamets das wusste mhm. von dem Gomaganda.
0: Also die wissen ja auch nichts, ne? Also ich meine, genau. das muss man nochmal festhalten an der Stelle. Die wissen ja auch nichts, außer dass da diese komische Konversation mit Stamets dazwischen war.
1: Genau. Und da wird dieser Gormaganda dann schon auf das Hangardeck gebeamt.
0: Ja. ja. Tyler fuchtelt ein bisschen an der Waffe rum. Der, genau.
1: Und der Hangermeister sagte. Okay, meinen sie der Wahl ist bewaffnet? Na. Angst. Also, ich finde es ich find's schön, dass sie sich alle irgendwie gegenseitig die ganze Zeit irgendwelche Sprüche drücken. Ist viel Ironie im Spiel, ne? Genau.
0: Ja, das mag das ich auch.
1: auch. Auch sehr witzig an, an vielen Stellen, die Episode. Durchaus. Ähm, Burnham schaut sich das Ding dann ein bisschen vorsichtiger an und bemerkt dann aber einen Transport im Inneren des Wals. Mhm. So. Und dann geht auch schon der schwarze Alarm an. Die beiden fragen sich: Hä? Warum springen wir jetzt? So? und wir sehen dann auf der Brücke fragt sich Locker ähnliches locker fragt sich das auch der hat, ist äh, schon ziemlich sauer in dem Moment hat aber dann auch keinen Zugang mehr auf die äh, Zugriff mehr auf die Kommunikation mit dem Maschinenraum mhm. und äh, deswegen sagte dann ähm, zu Tyler okay Tyler geh mal bitte in den Maschinenraum
0: also er sagt ein bisschen Forscher ja so aber genau und äh, wie er das macht Tyler dann auch ne? zusammen äh, mit Burnham und dann finden sie zusammen, Kollegen Matt, wie er irgendwie an der, an der Steuerungskonsole sitzt, hier vom Spornantrieb und so gefühlt mal jedes Kabel rauszieht. Ähm, genau. fand ich eine ganz interessante Taktik, um herauszufinden, wie irgendwas funktioniert. Nee,
1: funktioniert nicht. Man zieht diesen, diesen Sporenbeutel auch immer raus und ja. sagt, so, was ist das denn eigentlich? Ja. Na egal, komm wieder rein. So. Trinkt dabei auch noch schönen Wein, ich weiß nicht, wo er
0: den her in, in einem goldenen Kelch, also ne, da... Äh, Denkt man ja an den einen oder anderen Charakter aus, Star Trek. Ja? Ich will nicht vorgreifen, weil du eben schon 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 solche Sachen gesagt hast.
1: Deswegen habe ich denn gedacht,
0: du, du hast das Wort Q zum Beispiel benutzt. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass du dir vielleicht schon Gedanken gemacht hast, die ich dir jetzt nicht klauen will.
1: Nee. Später, aber an dieser Stelle habe ich noch nicht an Q gedacht, aber du hast an dieser Stelle schon an Q gedacht. Ja, ich
0: dachte irgendwie so die Inszenierung, es ist so inszeniert, weißt du, und er ja. spricht halt auch so, also er hat auch so eine, so eine Intonation und er auch auch eine völlig falsche Stimmung immer zu der Situation. Aber das und ist so. auch
1: Harry-Mudd-Style, also vielleicht ist Q dann eher Harry-Mudd-Style, weil ja. tatsächlich in Toss Harry-Mudd ja auch so gezeichnet ist. Mhm. Das, das
0: kann ist ja natürlich so sein, dass das
1: Völlig overacted, ununterbrochen.
0: Es kann natürlich gut sein, dass sie sich bei TNG überlegt haben, wir wollen auch so einen Charakter haben, der der so stört. Also der so 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 einen störenden Charakter einfach hat. Ein radikales Element irgendwie. Ja,
1: Ja. das kann schon sein.
0: Auf jeden Fall ist er da und sein Ziel ist offensichtlich zu verstehen, wie der Spornantrieb funktioniert.
1: Genau. Und Tyler warnt ihn dann mehrfach, denn Tyler hat ja den den Phaser und Matt sieht irgendwie nicht bewaffnet aus. Mhm du so auch relativ unbesorgt und Tyler warnt dann und warnt dann und sagt, jetzt hör mal auf hier. Ne?
0: Während im Hintergrund auch der Computer nicht nicht nachlässt zu betonen, dass da so eine Überhitzung gerade im Gange ist, genau. die möglicherweise nicht gut ausgehen könnte.
1: Was früher mal mit Warp Warpkern gelaufen ist, aber jetzt irgendwie auch ohne Kern funktioniert. Ne? Ja,
0: dank des Spornantriebs. Genau. Irgendwas überhitzt immer und jagt das Schiff in die Luft.
1: Irgendwann feuert Tyler dann aber und bemerkt, dass ein Kraftfeld Matt schützt. Stimmt hätte Tyler auch drauf kommen können, wenn Matt so völlig entspannt ist die ganze Zeit.
0: Ja, ja mein Gott, aber man kann es halt nicht sehen, so ein Kraftfeld. ne?
1: Also Matt will auf jeden Fall wissen, was den Antrieb so besonders macht. Da fragt er irgendwie mehrfach nach, weil er hat ja offensichtlich gemerkt, okay, dieser Antrieb ist es, was das Schiff so besonders macht. Mhm. Jetzt will ich wissen, was den Antrieb so besonders macht und wie der denn irgendwie zu steuern ist. Und in dem Moment wird er dann von Stamets erschossen. Und
0: zwar von hinten. Er schleicht ja. sich von hinten rein quasi irgendwo. Er kennt sich da ja aus und ähm, erschießt ihn. Ähm, ja, aber verhindert dann im ersten Moment, also das, das, was ich dann gemacht hätte an seiner Stelle, also oder was man ja denken würde, ist, er schaltet den Spornantrieb aus und sorgt dafür, dass das Schiff wieder in Sicherheit ist. Mhm. Nee, er fängt dann an zu erklären.
1: Ja, aber ich glaube, das hätte auch nicht gekonnt. Also Matt scheint ja irgendwie alles außer Kraft gesetzt zu haben und nur auf sich gepolt zu haben und ich hatte das Gefühl, Stamets hat auch keine großen ähm, ja, Zugriffe mehr auf irgendwelche das kann Systeme. Sein. ja. Er sagt auf jeden Fall, ja gut, das ist jetzt schon der x Durchgang und ich habe keine Ahnung und äh, ich weiß nicht, wie ich das Problem löse, tut mir leid. Aber vielleicht wissen Sie das ja und ähm, wir müssen da jetzt irgendwie zusammen drauf kommen, aber ich bin der Einzige, der sich immer wieder erinnern kann. Schade.
0: Ja. Ne? Also wir können festhalten, wir befinden uns in einer Zeitschleife, das erklärt er dann auch, die 30 Minuten umfasst. Ne? Mhm. Und ähm, aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich hat es was mit dem Spornantrieb äh, zu tun, erinnert er sich tatsächlich an alles. Ne? Also er weiß alles, was passiert ist. Genau. Er weiß... Er und
1: er und äh, Matt.
0: Genau, ja, ja, klar. Matt ist ja, äh, er, er reist ja quasi immer aktiv mit ja, durch genau. die einzelnen. Äh, Aber Zyklen, alle anderen ne?
1: erfahren diesen Zyklus immer wieder vom Neuen,
0: was ein bisschen schwierig ist, äh, was äh, ja. Kollaboration angeht.
1: Und schön an dieser Stelle, um das auch schon mal vielleicht im Fazit vorwegzunehmen, dass halt zum ersten Mal so eine ähm, so eine tag episode ähm, nicht aus der Sicht dessen erzählt ist, der diesen Momentier-Tag immer wieder ähm, selber erleben ja. muss und zwar bewusst. Das ne? stimmt, ja. Sondern quasi aus Sicht von Burnham, die halt jeden Morgen ohne Gedächtnis aufwacht. So ein bisschen Memento-mäßig. <lacht> stimmt. Müsste sich vielleicht auch noch irgendwelche Tätowierungen... Nee, geht ja nicht, aber vielleicht... Nee, geht ja irgendwie alles nicht, verdammt. Obwohl, nee. Die hätte sich, kein, die hätte sich auch keinen nee, Zettel Tätowieren schreiben können.
0: Tätowieren ist ja Quatsch und Zettelschreiben ist auch völliger Quatsch, ja. Hm. Ja, geht, geht einfach nicht. Also... Du musst halt echt wieder... also an, an, Das einzige
1: Trägermedium ist Stamets.
0: Ja, und der muss jedes Mal wieder von vorne den ganzen Kack erklären und versuchen, ihr Vertrauen zu bekommen. Was wir werden
1: nachher sehen, das schafft er auch immer schneller.
0: <lacht> ja, er hat da so ein paar Tricks. Genau. Man wird ja erfinderisch.
1: Ja, der ist ja auch ein Genie. Auf jeden Fall explodiert dann der Antrieb. So. ja Und Punkt. Stamets ähm, wird zwar noch von, von Tyler... Tyler ruft noch im letzten Moment Stamets. Und ich denke so, warum ruft er das jetzt? Die fallen die, die, die explodieren alle. Was soll Stamets machen? Ja, so.
0: vielleicht wusste er in dem Moment noch nicht, dass die alle explodieren. Ja. Aber dann war es zu spät.
1: Genau, es war auf jeden Fall zu spät und wir sehen wieder die Party. Dritter, dritter Durchgang <lacht> So. Ähm, Stamens kommt diesmal bereits auf die Party, verpasst aber Tyler und Burnham knapp, die kurz vorher schon weggerufen werden.
0: Was ich ein bisschen seltsam fand, weil wenn Anna wissen müsste, wie viel Zeit man hat bis dahin, dann müsste er doch mittlerweile geschnallt haben. wie. Also wir wissen auch nicht, der ob es jetzt wirklich der dritte Durchgang ist, aber selbst wenn es nur der dritte Durchgang ist, hätte man noch mittlerweile herausfinden können, wann diese blöde Party ist, oder? Also wann der, ist der Zeitpunkt und so. Naja, ich ja, weiß. Aber nicht. Aber die
1: gehen ja irgendwie zwei Minuten nachdem dieses Flackern da war, hm. wenn wir das mal als Matt setzt die Zeit zurückdeuten sollen, hm? mhm. dann äh, gehen die zwei Minuten später weg und Stemmets muss ja auch erstmal dahin kommen. Also vielleicht ist er einfach nicht schnell genug gelaufen.
0: Ja, das kann natürlich sein. Also,
1: ähm, er erwischt dann Burnham erst nach ihrem Brückenaufenthalt, äh, als sie auf dem Weg zum Gamaganda ist und er erklärt ihr dann kurz die Zeitschleife, mal wieder. Mhm. Und sie möchte ihn dann auf die Krankenstation bringen. <lacht>
0: Ich finde, relativ adäquate ja. ähm, Reaktion.
1: Genau, eine Zeitschleife, <lacht> verstanden. So.
0: Ja, vor allen Dingen, nachdem es damit sich ja nun wirklich jetzt irgendwie nicht total ins, ins Seriöseste verwandelt hat in den letzten äh, ja.
1: Tagen. Und, und äh, als sie ihn dann zur Krankenstation schicken will, kann er ihre Worte mitsprechen. <lacht> das was ist auch sehr, sehr
0: schön. Genau, was natürlich dann erstmal ein bisschen stutzig macht. Ja. Also er weiß offensichtlich ganz genau, wie sie reagieren wird. Genau. Was vielleicht auch noch ein bisschen einfacher macht, habe ich mir gedacht, dass Klingonen möglicherweise Klingonen, dass Vulkan ja möglicherweise äh, erwartungskonformer reagieren und dass sie vielleicht durch ihre vulkanische Erziehung ähm, dann noch eher mal die gleiche Wortwahl hat. Vielleicht macht Ja, das ich so weiß nicht, mehr. aber
1: ähm, Bill Murray konnte das in äh, Groundhog Day <lacht> auch immer.
0: Ja, das stimmt. Es hat so nur die Frage, wie oft er das dann schon gemacht hat. Vielleicht hat er das ja auch schon ein paar Mal gemacht.
1: Eben. Dann hätte er allerdings auch schneller zur Party laufen können. Stimmt.
0: Okay. Ja, da müssen wir jetzt auch nicht auf jeden ähm, Detail. Ne? Auf jeden Fall, das, das, das überzeugt sie dann schon.
1: Ja, irgendwie schon. Aber mhm. wir sehen das noch, nicht, noch, noch an der Stelle noch nicht so richtig. Mhm. Ähm. Wir sehen erstmal wieder die Brücke und Locker fragt, ob der Fisch an Bord ist. Und Saru <lacht> korrigiert ihn dann. Ja, hier ist das gar kein Fisch. Ne? Locker guckt ihn nur einmal an und wirkt damit alles, was er sagt, vorher ab. Ja, guter Auch, Blick. Sehr, sehr schöne Szene. Ich, ich liebe Locker in dieser Episode. Ja,
0: es ist echt groß.
1: Ähm, Locker wird dann zur Krankenstation gerufen, steigt in den Turbolift und dieser wird aber umgeleitet und öffnet sich vor Matt, der gerade einen Sternflottentypen erschossen hat, irgendwie, ja. der da gerade stand. Matt möchte dann, dass Locker ihm die Geheimnisse des Spornantriebs verrät. Ja. Und ähm, in dem Gespräch, und das ist das, was ich schon ein paar Mal jetzt angeteasert hat, sagt Matt so schön: Es gibt so viele Wege, das Schiff zu zerstören. Das ist schon ein Designfehler. <lacht> Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein guter Spruch. Ja, also ich, 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 liebe, ich liebe es ja, wenn irgendwie ähm, Serien metafiktional sind. Ne? Und das, die Episode kommentiert sich hier schon selbst. Irgendwie, ne? also, das ist schon irgendwie seltsam.
0: Ja, aber ja, schöner Moment. Auf jeden Fall bin ja. ich bei dir.
1: Ähm, genau, dann äh, will er, glaube ich, nee, er macht erstmal nichts weiter, als die ganze Zeit Locker zu denken und Locker möchte ich halt nicht sagen.
0: Ja, ich, ich finde auch, Locker ist nicht so der perfekte Ansprechpartner für die Frage, wie funktioniert dieser Spornantrieb?
1: Ja, Locker würde ich nicht sagen, der funktioniert einfach. Frag mal Stamets.
0: Genau, ich drücke auf den Knopf, da <lacht> gibt es eine Verbindung zur, 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 zur Wissenschaftsstation, zum Antrieb und dann sage ich mach und dann macht Stamets. Ja,
1: offensichtlich. Dieser äh, ist übrigens gerade mit Burnham, ähm, wo ist er eigentlich? Weiß nicht mehr genau
0: äh, Lass mich kurz überlegen.
1: Ich glaube irgendwo im Gang.
0: Der ist irgendwo im Gang. Also das ist ein bisschen größerer ein bisschen größerer Flur vielleicht. Ne? Also ja. es ist ein bisschen Platz auf jeden Fall. Aber es ist äh, also ich, wenn es ein Raum ist, ist er nicht näher spezifiziert. Ich glaube,
1: es ist ein Gang nur. Ja. Und der erzählt Burnham gerade dann von von Mart und dem Time Loop mal wieder mhm. und ähm, begründet seine eigene Situation eben, dass er da eben das alles nicht so durchleben muss, sondern quasi immer weiter bewusst erlebt mit der tardigrade dna denn dieses Bärtierchen sei eben ein multidimensionales Wesen.
0: Ja, das hat er sich ja irgendwann mal gespritzt, damit er das Schiff ähm, steuern kann quasi und wir haben ja dann auch gesehen, als sie dieses äh, Bärtierchen äh, freigelassen haben, ähm, dass es in so eine eine andere Dimension weggedriftet ist irgendwie.
1: Ja, aber ich habe das bis jetzt nicht als Multidimensionalität Empfunden irgendwie.
0: War das nicht so, dass diese diese Spornsause irgendwie in im Subraum. Im Subraum, genau. ja Aber
1: ist das eine andere Dimension der Subraum? Hm.
0: Okay, jetzt brauchen wir einen wirklichen Nerd.
1: Moment mal kurz. Oder das Internet. <lacht> <lacht> okay, das Internet funktioniert ja gerade nicht. Ja, keine Ahnung. Der Subraum mag eine. Wir müssen mehr über den Subraum erfahren. Das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt. Ja. Nur das ist jetzt was, was wobei uns äh, hier ähm, keine Wissenschaftler helfen können.
0: Na, es kommt da halt drauf an. Also ich glaube, Sub- den
1: Subraum gibt es mir echt gar nicht.
0: Subraum wird auch als äh, Hyperraum ähm, bezeichnet, sehe ich gerade zumindest auf Wikipedia und dann ist es ein physikalischer Begriff. Ähm, aber ich also kann doch noch, Harald Lesch. Ich kann, also doch Harald Lesch, aber ich kann auch mal auf Memorial vergucken.
1: Also wir müssen Harald Lesch noch schreiben, dass er uns nicht nur was über den Nebel erzählt, sondern bitte auch über, ähm, den Subraum.
0: Der Subraum ist eine Existenzebene, die zu dem normalen Einsteinraum koexistiert. Der Name Subraum ist äh, ein Unterraum zum Normalraum, jedoch ist nicht bekannt, worauf sich dieses Unter bezieht, dass sich ein hypothetischer vierdimensionaler Raum in jede geometrische Richtung gegenüber dem Normalraum erstreckte.
1: Okay, zu viel Input und wir hören aber nicht, dass es multidimensional ist. Auf jeden Fall, ja. Sollen wir an dieser Stelle ähm, die Subraum-Theorie mal vertagen? Ich kann noch einen
0: Satz sagen. Ja. Subraum ist ein höherdimensionales Kontinuum, das dem Raum Raumzeitkontinuum übergeordnet ist. Der Subraum selbst ist in Schichten gegliedert. Jody LaForge vergleicht diese Struktur in einer äh, Zelle, äh, mit, mit einer Zelle einer Honigwabe. Aber dieses, das nicht dem Raumzeitkontinuum übergeordnet ist, das könnte ja zumindest schon mal ein Hint sein.
1: Ja. Dann ähm, ist es Bärtichen wirklich ein multidimensionales Wesen. Ja. Die Gut. lügen doch nicht. Nein, ich dachte nur, sie hätten das bis jetzt nicht gedroppt und das wäre irgendwie seltsam gewesen, aber mm. dann, dann passt das schon alles zusammen. Ähm, ja. ja. Hast du noch was?
0: Achso, es kommt doch, nee, also Subraum ähm, können wir hinter uns lassen, okay. glaube ich. Ne? Dann kommt ja dieser, dieser, dieser schöne Moment, wo sich die beiden überlegen, also Slamat sich primär überlegt, ähm, wie schafft er es, äh, dass Michael sofort checkt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist.
1: Ja, erstmal sagt er, ähm, Tyler könnte ja wissen, woher Matt das alles kann. Ach stimmt, ne? das ist so. die,
0: genau. Das ist so die, 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 Grund, die genau. Grundidee. Und Stamets
1: will jetzt, der braucht Burnham irgendwie, weil Tyler ihm nicht zuhört. Das hat er <lacht> offensichtlich mehrfach versucht. Ja. Und äh, gut, ich kann es auch nachvollziehen. So. Und zur Sicherheit lässt sich Stamets dann noch so ein paar Code-Informationen von Burnham geben, mhm. ne, mit der er jetzt zeigen kann, dass sie das Gespräch geführt haben. Und also irgende- irgendeine dann Geheiminformation. Dann so an, ja, ne? Burnham kommt dann so sein Ohr und flüstert ihm irgendwas ins Ohr. Wir hören und nicht was. Wir hören nicht was und damit sagt nur I'm sorry. <lacht> was hast du an Was hast du da in dem Moment gedacht?
0: Ich habe tatsächlich an irgendwas was Trauriges gedacht, also Tod von irgendwem, keine Ahnung. Ich habe kurz auch über Spock nachgedacht, ob er, weiß ich nicht, also ob sie da vielleicht irgendwann mal gestritten, Ach, also so, so. ich habe in Richtung Familie gedacht, Todesfall, mhm. Streit, irgendwie sowas.
1: Ich hatte echt gar keine Ahnung, was da in dem Moment äh, passiert ist. Ich dachte, ich dachte mir, erst, dass sich Burnham, dass sich Stamets bei Burnham entschuldigt. Und ich dachte, was hat Stamets denn gemacht? <lacht> also gegenüber Burnham irgendwie?
0: Nee, das habe ich schon gecheckt. Also ich habe schon schon äh, gecheckt, dass dass er traurig ist um das, was sie ihm mitgeteilt hat. Mhm. Aber ich wusste natürlich nicht, was es ist.
1: Wir erfahren es ja später noch. Ne? Ja, ja, wir erfahren. Wir sehen aber in diesem Durchgang noch, dass äh, in Lockers Labor Matt Locker mit dem Erschießen droht. Mhm. Ähm, Lorca sagt dann, okay, wenn du einen äh, Sternflotten-Captain umbringst, dann ähm, lebenslange Haft, mein Freund. Und äh, darauf erinnert Matt dann an die 53 Male, die er Lorca schon getötet hat. Und dann gibt es so ganz schöne kleine Montage von den besten Kills. Welcher hat dir am besten gefallen?
0: Och, ganz schön fand ich tatsächlich irgendwie den Moment, wo er ihn einfach äh, rausbeamt. Mit so dieser (lacht) dieser Geste auch. Genau.
1: Man sieht dann nur draußen, wie er sich plötzlich krümmt, weil er irgendwie diese, äh, weil er keine Luft mehr bekommt. Ja,
0: also es ist natürlich auch ein bisschen und erfriert, ähm, ein bisschen brutal, ne?
1: Ja. Und ähm, er, er schießt ihn dann zuletzt noch mit einer dieser besonderen Waffen in Lockers Raum.
0: Ja, der hat, ne, hat er da so ein so ein, ein
1: kleines Arsenal rumliegen? Ja,
0: so ein, so ein so die best best weapons of the universe oder so, <lacht> so eine kleine Sammlung.
1: Ja, so ein guter amerikanischer Hobbykeller quasi. <lacht>
0: genau. Gott oh Gott, <lacht>
1: ähm, genau.
0: Damit ist es dann wieder schon vorbei. ne? Also ich weiß gar nicht, wie wie. Also ich glaube in dem Fall sehen wir tatsächlich gar nicht, wie die wie die Discovery hochgeht. Ne?
1: Ich glaube, die muss auch nicht die ganze Zeit hochgehen.
0: Also es ist auch bei die 30 Minuten einfach vorbei sind oder was?
1: Also ich glaube, er kann da auf sein auf sein, ähm, Armband drücken und dann geht es neu los.
0: Stimmt. Dann hat er also, oder er muss auf sein Armband drücken, damit es nicht neu losgeht, weil er hat ja irgendwann nee, am Ende. Ich am sein...
1: Ende drückt er nicht drauf und dann. Ähm,
0: ja. Egal. Wie auch
1: immer. Äh, Durchgang 4 ist relativ schnell erzählt. Stamets unterbricht Tillys und Burnhams Gespräch auf der Party. Er beweist ihr mit der Information, dass Burnham niemals verliebt war, dass sie ihm trauen kann.
0: Mhm. Burnham war niemals verliebt. Das war das Geheimnis.
1: Genau. Hm. I'm sorry. Ja, Tut mir auch sehr leid. Vielleicht weiß sie das auch nur nicht.
0: Weil sie ihre Gefühle immer unterdrückt hat, so wie sie es gelernt hat von ihren äh, Eltern oder in der äh, sch-
1: Vielleicht weiß sie auch Schule. Einfach, ja Schule. Ja, Sie erzählt ja immer wieder von ihren äh, wirren Gefühlen hm? und Tilly sagt immer, das ist alles toll, ne? weil es gut auf Feeling Feelings is good, ist gut oder so. Ja und äh, Burnham kommt einfach mit ihren ganzen Gefühlen nicht klar. Vielleicht ist sie schon lang verliebt, aber sie rafft ähm,
0: we- es nicht. Ja, sie sie kann es sich erkennen. Das kann auch durchaus ja. sein, ja. Also es gibt ja durchaus auch Anzeichen dafür, dann jetzt auch dann in äh, dem, ich glaube, nächsten Durchgang.
1: Ja. Aber in dieser Szene soll sie dann mit Tyler reden und äh, laut Stamets wird er ihr zuhören, weil er sie auch mag. So. Ja. Sie stellt sich dann also <lacht> extrem unbeholfen leider an und es kommt nicht zum Gespräch, hm? <lacht> weil dann wieder diese Durchsage kommt und dann geht Tyler und Burnham bleibt aber diesmal da und ähm, geht dann noch mit, ein bisschen mit Stamets durch die Gänge ähm, und äh, lässt sich von Stamets in einer sehr seltsamen Situation Gefühle und Beziehungen erklären. Also, ähm, ich habe hab auch gedacht, so, warum führt er jetzt dieses Gespräch? Hat ihr, <lacht> habt ihr zu viel
0: Zeit oder was?
1: Also, ja, offensichtlich Stamets hat zu viel Zeit. Jetzt hat er ja es, vorher schon mal gesagt.
0: Na, Stamets hat, hat gecheckt, dass, äh, dass er ja auch so ein bisschen der Schlüssel zu dem Spornantrieb ist und damit hat er ja auch alle Zeit der Welt. Ne? Genau. Also solange er nicht umknickt und äh, Matt erklärt, wie das Ding funktioniert, hat er ja auch alle Zeit der Welt.
1: Ja, außer Matt bekommt das irgendwann selber raus. Aber auf jeden Fall bei Stamets kann ich schon verstehen, aber dass Burnham dann in diesem Moment auch irgendwie <lacht> sich öffnet, sich öffnet ja. und dann versucht irgendwie dieses, dieses Gespräch mit Stamets zu führen. Gut, aber für Burnham ist das ja auch kein so schlimmes, so schlimmer Moment irgendwie. Ne?
0: Ja, sie weiß ja noch nicht so ganz genau, was wirklich da gerade alles so passiert. Ne? Also ja. sie hat ja, die hat ja nur eine grobe Ahnung davon und äh, weiß eigentlich nur, dass, dass Matt irgendwas plant und äh, sie Tyler dazu überzeugen soll, äh, Informationen über Matt rauszurücken. Vielleicht lässt er sich deswegen auch
1: noch auf ein Tänzchen ein. ne? Whatever. Stamets ist sehr nachsichtig, finde ich, mit Burnham, ne Weil er sagt ja, ja gut, du magst Teile halten, das von gebl- verkompliziert die Sachen alle so ein bisschen. Mhm. Ne? Deswegen ist schon okay, dass du das Gespräch jetzt nicht hinbekommen hast. Ne? Dann dieses Tänzchen, dann der Satz, love isn't logical.
0: Das ist so ein bisschen Nachhilfe, ne? Ja. es ist halt so ein bisschen Nachhilfe die für die für die Katze ist weil ja hier, aber
1: auch aber auch was also pff, also an dem Moment habe ich echt gedacht okay ich will nicht ich will wirklich nicht zu so viel Kritik hier äußern aber diese Szene fand ich so ein bisschen gähn, muss ich sagen also der, das das große ja der große Tipp den den Stamets Burnham gibt ist Burnham soll bitte ehrlich sein und sich nicht verstecken
0: ja verstellen verstecken Verstellen, ehrlich sein, ist ja offensichtlich. Nicht.
1: Don't hide. Hast du nicht Don't hide at the corner oder sowas.
0: Ja, ja, ja. Ja, du hast recht. Kann ähm. Vielleicht auch
1: verstellen, aber es ist irgendwie. Hm.
0: Ja, es ist halt jetzt nicht, die weiß halt mit Löffeln gefressen. Also das ist ja sicherlich kein schlechter Tipp, aber ob sie damit jetzt, sollte sie wirklich so eine tiefe Beziehungsunfähigkeit in sich spüren, damit jetzt plötzlich alles gut ist?
1: Das ist so. Sei mir ehrlich, bleib dir treu, das ist so. Hm. wie ein Text von einer Deutschrockband. <lacht> also es ist nicht viel dahinter irgendwie an der Stelle. Finde das ich.
0: sagst du auch jemanden, der ein Beratungsunternehmen wechselt oder so. Ja,
1: genau. Das ist irgendwie okay.
0: Ja, egal.
1: Durchgang 5. Also also <lacht> ja. schön, schön ist der Moment natürlich, wo sie Hand in Hand dann am Ende die Explosion erwarten.
0: Stimmt, ja. ja. Und auch beide da, ohne, ohne dass jemand äh, zuckt, Stehen bleiben, fand ich auch. also genau. Klar, Stamets hat das jetzt schon ein paar Mal durchgemacht. Der weiß jetzt, wie das ist, in die Luft zu gehen, vielleicht auch. Ähm
1: aber Burnham ist tough an der Stelle. Ja, fand ich auch. Mhm.
0: Bleibt einfach mal stehen.
1: Ja. Gut, sie wusste, dass sie eh nichts machen kann, ne? dementsprechend. Ja, aber trotzdem, ich
0: glaube, wenn, wenn um mich herum ein Schiff explodiert, dann würde ich, glaube ich, erstmal mit einer seichten Panik reagieren.
1: Maybe. Du wirst es nie erfahren. Das ist Hoffentlich. korrekt. Hoffentlich. Ähm, Im Durchgang 5, ähm, also wir sehen da Burnham, die offensichtlich gerade mit Stamets geredet hat, denn sie geht sofort zu Tyler. Ähm, also ohne, dass man dieses Gespräch mit Stamets sieht. Genau. Äh, konfrontiert ihn mit ihren Gefühlen. Bei einem Liebeslied von Al Green <lacht> im Hintergrund.
0: Das ist ungefähr äh, hier so wie bei Notting Hill.
1: Genau. Ja. Ungefähr, ja. Sie ja. äh, küssen sich dann. Ähm, denn der Begründung ist, ja gut, wenn Time loop, dann ist das ja eh egal jetzt. Ne?
0: <lacht> du, bist Schön. Du, du bist schnell. Also ich meine, es geht auch schnell, aber sie, sie, sie tanzen ja erstmal so ein bisschen miteinander. Ne? Also sie, 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 sie macht es ja schon so ein, also subtil ist das falsche Wort. Also sie geht schon recht forsch vor, aber es ist ja, es entwickelt sich so ein bisschen.
1: Ja, also, aber es geht schon sehr, sehr schnell. Es geht schon schnell.
0: Ja, für jemanden, der vor... Der letzten, in der letzten Zeitschleife noch beziehungsunfähig war, nimmt sie die Sache jetzt mal in die Hand. ja.
1: Genau. Beziehungsweise Tyler nimmt sie dann auch irgendwie in die Hand, ne? weil der ist halt offensichtlich nicht beziehungsunfähig.
0: Genau, also als er dann merkt, dass sie auf ihn zugeht, ähm, ja, macht er halt mit. Ne?
1: Ja. Ähm, Burnham fragt dann Tyler relativ schnell danach, nach Matts Equipment.
0: Man hat ja auch keine Zeit für so einen Quatsch. Genau.
1: Und sie kommen dann auf die Idee, dass er vielleicht einen Zeitkristall hat. Und äh, das ist dann irgendwie die das Stichwort für ähm, Stammets. Ne? Mhm. Also wenn wenn der Matt einen Zeitkristall hat, dann muss eine vierdimensionale Spezies für den für ihn stabilisiert haben.
0: Ja, das das war so der Moment, wo ich irgendwie an meinem Kaffee genippt habe und gedacht
1: so habe so ja Techno-Bubble, Aber irgendwie <lacht> ähm, wir haben zumindest jetzt erfahren, Matt arbeitet irgendwie mit einer vierdimensionalen Spezies zusammen. Was ist denn das? Eine Spezies, die über der Zeit steht. Kennen wir da? Haben wir da Beispiele für? Q. Zum Beispiel. Ja, klar. Q ist. Oder der Tali gerade offensichtlich.
0: Vielleicht hat Matt was mit dem Tali Graden.
1: Der sollte ja irgendwann äh, in der frühen Version der Serie, sollte der Tali gerade ein Rücken-Crew-Member werden, ne? Ernsthaft? Ja. Hatten überlegt. Okay. Ja, ich weiß auch nicht. Das, das äh, wurde letztens bekannt gegeben. Ich glaube sogar in diesem Aftertrack.
0: Dann hätte man aber die Brücke noch großflächig. flächisch flächisch Flächig. flächisch hätte man die Brücke aber noch umbauen müssen.
1: Ja, <lacht> äh, vielleicht hätten, hätten sie den Tadigraden dann auch kleiner gebaut. Aber ähm, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, vielleicht kommt das nochmal. Ne? Vielleicht halten wir das mal im Hinterkopf, dass ähm, Matt irgendwie diese, diesen Zeitkristall... Irgendwer muss ihm das gebastelt haben.
0: Ja, vierdimensionale Spezies, halten wir im Hinterkopf. Genau,
1: weil vierdimensionale Spezies, die über der Zeit stehen, das kann natürlich auch eine Lösung für unsere ganzen kanon sein. Ne? Das wäre eine schlimme Lösung, so wie in Enterprise damals, ne? als es dann irgendwie den temporalen Kalten Krieg gab oder einen temporalen Krieg und sowas. Ja. Aber ähm, vielleicht, nein, nein, nein. Wir trauen dem Writers Room mehr zu, als, ein, als irgendwie Spielerei mit der Zeit.
0: Ich könnte auch das Wort Lost wieder fallen lassen, aber ich lasse es.
1: Du hör auf damit. Immer, immer dieses Triggern. Ach, so gut. Wir erfahren dann noch, dass Matt offensichtlich irgendwann eine betasoidische Bank ausgeraubt hat. Mhm. Da habe ich mich an der Stelle gefragt: Wie raubt man denn Betasoiden <lacht> aus? Betasoiden sind doch, die sind doch Gedankenleser. Ja, das stimmt.
0: Ja, die, die lesen Gefühle, ne? Also,
1: Nein. Moment, stopp. Troy liest Gefühle, aber Troy, Ach stimmt, stimmt. Und dies, dies, Troy dies, dies ist halbmenschlich. Halb ja. Genau, halbmenschlich. Und, und
0: äh, Roxana... Das sind Telepathen, keine Empathen. Ja. Die, die, die liest durchaus Gedanken von Jean-Luc. Ja. Das ist eine gute Frage, weil bevor der am Tresen steht, <lacht> haben die doch schon die Polizei gerufen. Ja, eben. <lacht> <lacht> mhm.
1: Fand ich auf jeden Fall schwierig. Naja, mein Gott.
0: Vielleicht muss man da einfach nur schnell sein. Also
1: unabhängig davon, dass man sich sowieso fragt, wie es in der Föderation noch Banken geben kann, wo die doch keine Währung mehr haben. Aber ähm, gut, vielleicht wären die Betazoiden auch noch nicht in der Föderation, aber ähm, keine Ahnung.
0: Haben die Betazoiden viel Geld? Das wäre dann auch so eine Frage.
1: Weiß ich nicht. Vielleicht äh, Latinum. Goldgepresstes Latinum.
0: Was gibt's es denn nicht für Währungen, außer in goldgepresstem Latinum? Puh.
1: Keine Ahnung. Ich äh, kann mich überhaupt nicht an Währungen erinnern. Aber die Ferengi in allen Ferengi-Folgen muss es irgendwie Währungen geben. ne? Ja, stimmt. Hm. Auf jeden Fall fand, bin ich da ein bisschen drüber. Also auch, auch erst beim Aufschreiben, erst als ich mir die ganzen äh, Sendungsnotizen heute gemacht habe, ja. ist mir aufgefallen, dass man eine betasoidische Bank eigentlich kaum ausrauben kann. <lacht> Aber diese Montage mit Szenen äh, auf der Discovery, in denen er sich dann irgendwelche Abläufe merkt, und ähm, dann immer so kurz wartet und dann erst weitergeht und sowas. Und dann irgendwie immer in sein seinen, ähm, ja, Armband da irgendwas eingibt mhm. oder sowas. Das mochte ich sehr. Ja. Das war so ein bisschen Heist-Movie-mäßig. Ne? So es ein bisschen wie Ocean's Eleven.
0: Oder oder äh, halt auch ganz, ganz stark. Ich grüße das Murmeltier. Ne? Ja, genau. Ne, war ganz viel. Bill Murray dann ja auch dann so. Und jetzt fährt ein. Und der Windstoß. Und hier ja, So. Genau. Ne?
1: Also, das finde ich auf jeden Fall cool. Ja.
0: ja. Hat mir auch Spaß gemacht.
1: Ähm. Genau. Wir sehen dann äh, in der nächsten Szene wieder Saro und Lorca auf der Brücke mit ihrer Fischszene. <lacht> und, äh, Die mir auch da wieder sehr gut gefallen hat. Ja. Und ähm, Lorca Mist, Burnham und Tyler. Ja, wo sind die denn eigentlich schon wieder? Was dauert denn das so lange? Ne? Und dann ertönen plötzlich Fanfaren und klassische Musik. Sehr schön. So, und hier hatte ich natürlich äh, wirklich einen q moment ja,
0: ne? ja, ja. also ne, das ist ja quasi ein ganz im wahrsten Sinne das, äh, klassisches äh, Schema, Q-Schema so. Ne? Ja.
1: Wobei nachher hatte ich noch einen größeren Q-Moment, aber äh, wie auch immer. Ähm, ja, Matt tritt ein auf die Brücke ja. und der Computer spricht ihn mit Captain Matt an ne, und Locker ist davon leicht getriggert. Kur- Captain Matt? Kur- kurz Kurze Irritationen <lacht> sind zu verspüren. Ja, und Matt möchte sich damit aber nicht lange beschäftigen und beamt beam ihn auf die Krankenstation. Dann stellt er der, üblichen, der, 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 der äh, übrigen Crew eine so eine Waffe vor. Lorcas Man Cave, wie er selber sagt. Finde <lacht> ich auch sehr schön. Ähm, das ist so eine Art dunkle Materiekugel. Das soll mhm. die qualvollste Waffe der Galaxie sein.
0: Die Brückencrew guckt so ein bisschen fischig, ne? Also die gucken alle so ein bisschen wie ein Auto.
1: Ja. Die wissen nicht ganz, was sie tun sollen. Ja. Irgendwann sagt hier äh, L- Lieutenant äh, Daftpunk sagt irgendwie so einem ähm, dunkelhäutigen anderen Guy. Mhm. Ja, so eine, so eine, so eine, Bewegung im Kopf. Ja. Ne? Mach mal. Ne? Und dieser andere, äh, der, der <lacht> auch von, ähm, von, ähm, Matt sehr schön, Random Communicator Guy genannt wird.
0: <lacht> ah, da hab ich am <lacht> Boden gelegen, Kurzhand, wirklich.
1: <lacht> <lacht> der sagt halt, ja, auch du bleib bitte stehen, <lacht> Random Communicator Guy. Ne? Ja, und dann stürmen ja. Tyler, Burnham und Stamets die Brücke. Mhm. Und ähm, Matt wirft dann sofort die Waffe auf Tyler, und der ähm, verdampft augenblicklich unter Schmerzen.
0: Ja, findet äh, Michael gar nicht mal so richtig gut.
1: Nee, Michael ist dann wirklich sehr, sehr ähm, betroffen.
0: Also alle sind so ein bisschen betroffen. Michael ist betroffen, weil Tyler weg ist. Äh, Matt ist betroffen, weil er diese Szene nicht kennt. So, es ist eine etwas, es ist Irritation im Raum.
1: Ja, genau. Und äh, kurz bevor dann auch noch Saru äh, Saru verdampft wird, ähm, das ist, steht mir ja gerade im Raum. <lacht> Ähm, ergibt sich dann Stamets und gibt Matt das, was er braucht. Also Stamets sagt, ähm, ich könnte hier Navigator des Spornantriebs sein und ähm, würde das jetzt für dich machen.
0: Da habe ich mich schon gewundert, warum er das tut. Ja, ich auch. Also weil irgendwie
1: wirkten die noch nicht so, als hätten sie einen Plan.
0: Genau, also die wirkten noch nicht so, als hätten sie einen Plan und vor allen Dingen ist es ja auch gefährlich, weil da ja doch einiges schief gehen kann, ähm, habe ich mir überlegt, ob man nicht einen Plan hätte finden können, der nicht beinhaltet, dass er ihm ver, 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 verrät, wie der Spannantrieb funktioniert, weil das ist halt die gefährlichste Information, mit dem, die man ihm geben kann.
1: Ja, genau. Vor allen Dingen, weil Stamets ja weiß, es ist völlig egal, was Matt jetzt hier macht. Es kann, es passiert ja niemandem was, ja. im Prinzip. So. Solange also, solang ich nicht Bescheid sage. Also der kann jetzt Saru umbringen und äh, trotzdem ist alles egal. Ja,
0: also in dem Moment hätte es ja auch schon schon vorbei sein können. Also in dem Moment hätte er ja vielleicht auch schon nicht mehr in die Schleife gehen können. Und dann wäre Tadda tot, dann wäre Saru tot. So, ne? Ja. Ist aber nicht
1: passiert. Saru wäre ja nicht tot. weil Saru überlebt ja wegen des Eingreifens von Stamets. Ah ja, richtig. Genau. Aber ähm, was ich dann nicht ganz verstanden habe, muss ich sagen, dann werden Stamets und Matt also beamen sich dann äh, zum Maschinenraum und Saru und Burnham gehen aus der Szene sofort zielstrebig an ihre Pulte, beide. Bei Burnham verstehe ich weil die wollte irgendwie Tilly rufen. Mhm. Bei Saru habe ich es nicht ganz verstanden. Es wirkte aber beide so, als würden beide einfach so: okay, jetzt Business as usual, wir gehen ganz schnell zu, an, <lacht> an unsere Pulte zurück. Und denken so: okay, ihr wisst gerade, der Captain, ne, und wie auch immer.
0: Naja, vielleicht wollen sie halt jetzt, also ich meine, was sind die jetzt schon ohne Computer, vielleicht wollten sie halt irgendwie die Kontrolle über das Schiff wieder zurückbekommen. Also was sollen sie in der Mitte des Raums stehen bleiben? Ich meine, sie hätten sich natürlich auch einfach noch mal kurz unterhalten können, was denn jetzt zu tun sei. Also gerade dieser Roberts äh, ranghöchster Offizier, der offensichtlich ruhig geblieben ist auf der Rücke. Brücke. Brücke? Ja. Ähm, klar, man hätte sich noch mal kurz austauschen können. Das stimmt schon. <lacht> also gerade nach so einer Szene hätte man jetzt, wo du es sagst, hätte man sich vielleicht schon durchaus mal austauschen können.
1: Aber Burnham wirkte wirklich, äh, wirkte wirklich, als hätte sie einen Plan und ruft deswegen Tilly. Also allgemein muss ich sagen, diese Szene war... Ganz, ganz großartig. Mhm. Also, alle Dialoge perfekt, wirklich. Ja. Ich habe sehr viel gelacht und, und mich sehr, sehr gefreut in dieser Szene.
0: Ja. Random Communicator Guy. <lacht> genau. ah, sehr schön. Also, ja, und, und äh, es ist, glaube ich, die gleiche Szene, wo er, wo er ähm, Saru als, als langes Elend oder langen Lulatsch oder sowas bezeichnet. Genau. Ja. <lacht> also, matt. Hatte ich, hat ich matt gesagt.
1: Du hast nicht matt gesagt, aber alle wussten es. Alles klar. Ähm, Tilly äh, untersucht dann in der nächsten Szene den Gormagand. Na,
0: Gott sei Dank kommt das Wort nochmal.
1: Ja. Im Maschinenraum. Und sie finden dann den Zeitkristall in einem Schiff im Bauch des Wals. Ja. Ähm, die können es aber irgendwie nicht herausbeben, weil Matt alle kritischen Systeme überwacht. Oder abgeschaltet hat oder so.
0: Ja, habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber irgendwie ging es nicht. Also ich habe auch gedacht, wer hat das ja, aber Ding das ist noch ja einfach ist relativ auf. wichtig, dass wir, ja.
1: dass wir erfahren, dass die kritischen Systeme alle nicht funktionieren. Ja. So. Ähm weil das Wort kritisches System wird ja später nochmal ein paar Mal fallen. Ja. Ne? So. Ähm, Tilly warnt dann irgendwie, dass Matt die Zeitschlafe beenden könnte, weil er nun alles habe. Und Burnham hat dann aber eine Idee. So. Ja. Und das finde ich natürlich eine. Also, das fand ich so einen relativ guten Wendepunkt in dieser Folge, weil Burnham da wirklich mal aktiv wird. So.
0: Vielleicht auch nur auf Stamets äh, Idee hin. Ja. Aber ich, die Idee über die Idee müssen wir nochmal sprechen.
1: Genau. Also wir sehen dann im Captain Room, äh, im Captain's Room, da überlegt Matt gerade, wer weitermacht und ruft irgendwie die Klingonen und so. Und dann klingelt es an der Tür und Burnham tritt ein.
0: Finde ich übrigens ganz geil, dass der da in seinem Captain's Room alleine auf dem Schiff vor lauter, mit lauter Leuten, die ihn wahrscheinlich umbringen wollen, einfach mal lustig die Tür aufmacht.
1: Hi. Ja gut, ist ja egal.
0: Meinst du, dann wäre halt, dann hätte er einfach wieder die Zeit, also was passiert denn, wenn er stirbt?
1: Geht's ja, dann wieder von vorne los, würde ich sagen. Gut. Er erzählt Burnham dann von seiner großen Liebe Stella mhm. Und wir wissen als TOS-Fans, äh, das ist alles gelogen. Mhm. Ähm, sie macht ihm deutlich, dass die Klingonen sie Burnham noch viel mehr wollen als das Schiff, weil sie Tekufma getötet hat. Da ist mir dann in dem Moment eingefallen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Burnham von allen für den Krieg verantwortlich gemacht wird, weil sie Tekufma getötet hat und nicht, weil sie irgendwie äh, gemeutert hat oder so.
0: Aber ich habe mich dann ehrlich gesagt gefragt, wen von den Klingonen interessiert das denn, dass dass sie Tekufma getötet hat? Weil... Also der war, der war ja gerade erst dabei, irgendwie da eine Figur zu werden und der war ja nur für sein Schiff im Prinzip eine Figur und er hat dann so die anderen mal eben kurzfristig für einen kurzen Battle um sich geschart, aber er nee. war ja noch nicht so die richtig die, die große Symbolfigur.
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, uh, Cole ähm, macht das vielleicht nicht aus religiöser Absicht, aber er nutzt die, die Märtyrerfigur Tukovma, um das Reich unter ihm zu vereinen. Meinst du? Das ja, ist, ich glaube schon. Also ich glaube, Cole macht mit äh, ich glaube Cole macht mit dem Tekufma Mythos irgendwie weiter. Und deswegen Das ist war mir Tukufmann nicht so ganz
0: klar. Wichtig. Ich habe gedacht, der hätte jetzt einfach nur ähm, quasi das, das Schiff und die Technologie und, und so ein bisschen die Vereinigung gekapert, aber nicht den Mythos. Weil da, da, da bin ich echt drüber gestolpert. Das fand ich da habe ich lange drüber nachgedacht, warum sie attraktiver sein soll als ähm, der Spornantrieb für die Klingonen.
1: ich fand das schon äh, plausibel in dem Moment. Ich finde es auch gut, dass sie dann nochmal sagt, ja, ich möchte nur Lieutenant Tyler dafür haben, ne, damit sie Matt auch zeigt, dass sie irgendein Motiv hat. Ne, weil ansonsten wäre das ein bisschen, also ich möchte, dass Lieutenant Tyler dafür freikommt. Ne, ja, und, sagt sie ja,
0: und 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 die, und die äh, Brückencrew, oder? Also die, nee, das sagt die, sie
1: nicht. Sie sagt nur Lieutenant Tyler. Stimmt, das kommt später. Das kommt später. Ah, du hast recht. Aber sie zeigt ihm damit quasi, okay, ich habe ein Motiv, Ja. Freunde, ne, ähm, oder Freund Matt, ne, und dementsprechend ist, ist ihr Ansinnen so ein bisschen ja, realistischer. Authentischer, ja. 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 Matt, okay. Matt sagt dann, ja gut, aber Tyler ist doch tot. Und in dem Moment sagt Burnham, ja gut, ist ja egal und nimmt sich so, ein, nimmt sich so eine dunkle Materiekugel, die ja. auf dem Tisch liegt und ja. schluckt sie. Ja. Ähm, was Matt natürlich ein bisschen unter Druck setzt, weil die Klingonen sind äh, kurz also die haben sich schon zweimal gemeldet, sagt der Computer. Und daraufhin sprengt natürlich Matt schnell noch die Discovery. Ja,
0: aber es ist schon ein Risiko, ne? Also es ist ein Risiko, was Michael da eingeht. Also was ist, wenn Matt einfach gesagt hätte, Scheiß drauf, für die, für die Karriere krieg ich genug Kohle, ähm, Klingonen sind da, ich habe keinen Bock mehr, den Scheiß nochmal zu machen, nachher geht irgendwas schief und wir wissen nicht ganz genau, was Michael da wirklich vorhat. Mhm. Ich fahre jetzt nur mal sicher, gebe den Klingonen das blöde Schiff, äh, krieg viel Geld und
1: bin raus. Ja.
0: Also ich meine, das, das hätte richtig. ja gut, gut passieren können.
1: Das ist richtig. Wäre für Michael auch egal gewesen, aber
0: ja. Ja, für Retrospektiv, ja, Andererseits gut.
1: Andererseits hat sie vielleicht, vielleicht hat sie noch eine Absicherung. Vielleicht hat sie gesagt, okay, ähm, wenn der das nicht durchdringt, dann Stamets bring du dich auch noch um.
0: Meinst du, er braucht Stamets noch?
1: Ja, klar. Irgendwer muss das Ding noch steuern.
0: Meinst du nicht, er könnte das, Matt könnte das, naja, so schnell kann man es wahrscheinlich lernen.
1: Na ja, klar. ja, Stamets kann es ja, auch nur, weil ja, er die ja. gerade dna ja, hat. Ja, du hast ja völlig recht. Und ein Superbrain Stamets. ist.
0: Ja. Und, und jetzt zwei äh, Metallkappen an den Unterarm hat.
1: Genau. Ähm, was ich mich, ich habe mich natürlich wieder äh, im Captain's äh, Corner <lacht> umgeguckt. Ähm, auf der Karte, um das nochmal kurz anzusprechen, ja. wir, müssen das diese, wir müssen das jede Folge ansprechen. Ja, natürlich. Die Discovery ist immer noch da, wo sie vor ein paar Folgen ebenfalls war. Ach was? Das scheint irgendwie die Homebase zu sein. Mhm. So. Also es ist in dieser, dieser Beuge.
0: Vielleicht haben sie auch vergessen, das, das zu ändern. Das gleiche Poster nochmal aufgehängt wie in der letzten Folge.
1: Kann sein. Ich glaube nicht. Nein, die sind sehr, sehr ähm, akkurat Akkurat mit ihren Karten und so. Was ich mich auch gefragt habe, wo ist eigentlich der Tribble? Äh. Der ist in dieser Folge nicht da. Das sind nur die Glückskekse. Ich äh, wünsche mir dass der Tribble öfter zu sehen ist und dass er immer da ist, weil das wäre ja so ein guter Klingonendetektor. detektor hm? Stimmt. <lacht> <lacht> Stimmt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wie geil ist das denn? Ja. Deswegen schade, dass er nicht mal da ist. Ja.
0: Aber vielleicht ist der, sitzt er da irgendwo in der, in der Kiste oder so. Also Hoffentlich. Vielleicht holt er den einfach nur ab und zu mal raus, um ihn zu streicheln. Und ansonsten ist er in seinem schönen Dribbel-Terrarium.
1: Vielleicht will Locker ihn noch einfach von den Vorräten weghalten.
0: Von den Glückskeksen.
1: <lacht> ähm, genau.
0: Damit sind wir beim letzten 6. Durchgang. ne? Ja,
1: ähm, ja genau. Ähm, wir sehen eine kurze Collage von Szenen aus diesem Durchgang am Anfang. Also man sieht, wie die Crew einen Plan bespricht. Und auf der Brücke programmiert Tyler eine Konsole am Captain's Chair um. Ähm, das alles sehen wir aber ohne Dialoge. Also wir sehen nur, wie die Leute ihre Lippen bewegen, aber wir hören nicht, was sie sagen. Ja, genau. äh, Dann sind wir auf der Brücke und Lorca begrüßt Matt sofort mit... Dem, mit Captain Mudd. Und dieser ist verwirrt und sagt so, ja, okay, was läuft hier, Freunde?
0: Hm? Ja, ist ja klar. Hätte ich auch gedacht an seiner Stelle. Ja. Ja.
1: Und äh, dann geht er sofort auf Stamets zu und sagt, hey, du, du cheatest. <lacht> das ist unfair. So. Und, ähm,
0: ja, man kann einen Cheater nicht cheaten oder sowas, sagt er dann noch. Ne? Also man kann genau. einen Betrüger nicht äh, betrügen.
1: Und äh, die Crew sagt dann auch, ja, das hatten wir auch gar nicht vor. Wir sind nur alle hier, um uns jetzt zu ergeben. Also du gewinnst eh, wir haben alles durchgerechnet, es ist logisch, dass du gewinnst und dementsprechend müssen wir uns jetzt ergeben und haben nur diese eine Bedingung, also locker hat diese eine Bedingung, außer Burnham und Stamets darf die ganze Crew gehen, Ja, weil ich möchte das, was auf der Boran war, nicht wiederholen.
0: So. Hat ja eine, eine gewisse Authentizität.
1: Genau, was auch immer mit der Boran, das werden wir auch nochmal thematisieren, glaube ich, bei Lorca, weil das ist mir immer noch relativ unklar, was da gelaufen ist. Aber ich glaube, da kommt auch noch was zu. Vermutlich. Ähm, Und der Computer sagt dann, dass die Klingonen die Enterprise äh, kontaktieren und ähm, Matt sagt, gut, dann läuft ja jetzt alles.
0: Hm? Also er er zweifelt, glaube ich, noch so ein bisschen und dann dann, äh, gibt Lorca ihm irgendwie die Hand als Deal und ich glaube, das ist so so ein Moment irgendwie unter Männern. (lacht) Wo <lacht> ja es war so ein bisschen so eine Cowboy Western Szene finde ich so, so ein so bisschen jetzt geht's hier auch so ein bisschen auch um die Ehre und er guckt sie noch mal tief in die Augen gibt ihm die Hand und dann sagt Mart alles klar äh, ich kaufe dir das ab ich glaube dir das so ne? echt
1: ich habe das so empfunden als die Klingonen die Enterprise kontaktiert haben dass er da gesagt hat okay gut dann kann ich jetzt wirklich nicht mehr schief gehen und dann kann ich die Zeitschlafe jetzt ablaufen lassen hm. weil er macht dann nichts und sein Armband löst sich auf ja stimmt genau ja, so ja was ich in der Szene ganz ganz schön fand war dann als Matt dann runtergeht Richtung ich glaube Maschinenraum genau und ähm, er sagt dann zum Abschied noch adieu mon capitaine ja und das ist ja eine doppelte Referenz. Das ist nicht nur, dass Matt und Kirk beschimpfen sich zwischendurch schon auf Französisch. Ne? Ach echt, ja? ja in, der, in der alten Folge, dementsprechend sieht man auch so, das ist so ein bisschen eine ähnliche Figur. Ah. Aber das ist natürlich trotzdem ein ganz klares Q-Picard, ja, äh, ja, Q-Zitat.
0: Ja. Ja, da habe ich sofort äh, Q und Picard vor Augen gehabt. und äh, Eine oh, kleine mon, Gänsehaut.
1: Mon Capitaine. Ja. Ne?
0: Er konnte das nicht so richtig. Also der John Delancey mit dem Französisch.
1: Der Synchronsprecher konnte das aber sehr gut. Ja? Hm? Der war echt gut. Der war richtig gut.
0: Ja. ja, fand ich sehr schön. Also eh, das, also ich finde die Figur macht durchaus eine, eine sehr interessante.
1: Ja, wenn er so, wenn er so mächtig ist wie in dieser Folge.
0: Ne? Ja. ja, ja, genau, Also
1: genau. ja. ähm,
0: Also wir am Anfang gesagt oder bis kurz vor Schluss dieser ja, Folge ist. Bis, bis kurz
1: vor dieser Szene, die jetzt kommt. So. Ja, okay. genau. Denn äh, Stemmels, äh, Stemmels genau. <lacht> wow, wow, wir reden schon wieder relativ lange, ne? Okay. <lacht> Ja. Ähm, Stemmitz stellt Matt dann zur Rede und wirft ihm vor, wegen Stella gelogen zu haben. Der Vater sei nämlich ein Rüstungshändler und dementsprechend müsste der Krieg, der die beiden vermeintlich auseinandergetrieben habe, äh, haben äh, sie eigentlich eher zusammengeführt haben. Mhm. So, und Matt wird dann stutzig und sagt, hä, ich habe doch nie von dem Vater erzählt. So, und ähm, ja, Burnham sagt dann ja, diese nicht kritischen Systeme, ne, die können durchaus hilfreich sein. Mhm. Ne? So. Und äh, sie decken dann seinen Betrug rund um Stella auf. Also, Matt wollte nämlich gar nicht von Stella gefunden werden. Er hat die Mitgift gestohlen und sich dann aus dem Staub gemacht, irgendwie. <lacht> ähm, das, das wissen wir tatsächlich schon aus Toss, mhm. ne, dass er eben Stella, die, die Verbindung von Matt und Stella ist eben problematisch. So.
0: Und offensichtlich gibt es in der Star Trek Datenbank, da war auf der Discovery auch äh, einen Serienguide von TOS und deswegen äh, wissen wir genau. das auch.
1: Genau. Die haben Zugriff auf Memory Alpha. Und. <lacht> Matt glaubt zwar dann irgendwie noch, äh, ja, aber ich habe doch hier noch einen Ass Ärmel, die Klingonen. Was ist mit, mit euch los? Warum seid ihr so entspannt? Und äh, Tyler sagt, ja, aber ich habe den Stuhl umprogrammiert, mein Freund. Hm?
0: Unkritisches System.
1: Genau. Also kommen nicht die Klingonen, sondern Stella und ihr Vater. So. Bei den beiden fand ich dann schon mal schön Ähm, die haben beide ganz klar tos kostüme an. Mhm. Eindeutig. Eindeutig. Also, die haben echt den Fundus nochmal gefunden. Ne? Der tos fundus ist noch offen.
0: Das ist echt ganz geil, ja.
1: Ja, Stella begrüßt Matt dann überglücklich. Er versucht ihr dann irgendwie seine Flucht zu begründen. Sie vergibt ihm alles. Ja, also er, wird, Liebe.
0: er wird halt gleich zum, vom, vom äh, königlich auftretenden Captain Matt mit Goldbecher wird er zu einem kleinen Jungen. So, ne? Genau.
1: Stellas Vater übernimmt dann auch die gesamte Schuldenlast und garantiert sogar nach der Discovery-Crew in Form von Tyler, äh, dass Matt niemals mehr mit der Sternflotte in Mürung kommt, weil Matt ab jetzt immer bei seiner Tochter bleibt.
0: <lacht> fand ich übrigens auch eine relativ relativ autoritäre autoritäre Szene. Ist, glaube ich, äh, falsch. Äh, also ich fand, fand äh, Tyler da relativ weit vorne, also recht, was den Rang angeht. Also er hätte so Forderungen gestellt, da habe ich irgendwie kurz gedacht. so Ja, er ja, war, ja, war der, der, Rang, der Ranghöchste. Er war der Ranghöchste, aber jetzt fängt er hier so an, so zu so
1: Captain-Demands zu machen. Oder ist Stamets der Ranghöchste? Das weiß Stamets ich nicht. Stamets ist, glaube ich, ein Ten Commander, oder? Oder ist auch nur Lieutenant? Oh, na gerade Live-Recherche währenddessen. Ich fand es auf jeden Fall okay, weil irgendwie ähm, ja, Tyler scheint ja auch eine relativ gute ähm, Position innerhalb dieser zwei Wochen sich schon auf dem Schiff erarbeitet zu haben.
0: Jetzt bist du dir schon mit zwei, äh, mit zwei Wochen sicher, ja?
1: Nee, habe ich jetzt einfach mal so angenommen.
0: Lieutenant Paul Stamets
1: Lieutenant, okay, beide Lieutenant also, also ist Tanner tatsächlich der Ranghöchste ja. tja, geteilt
0: ja, also gut, kann er ja mal sagen irgendwann muss es ja sagen, weil, er, weil er, äh, der der Captain war ja ähm, äh, indisponiert
1: ja die Frage ist jetzt so ein bisschen hat Matt denn irgendwas gemacht?
0: Du meinst, es irgendwas...
1: Hat er irgendein Verbrechen begangen? In dieser Zeitschleife? Weil wir sehen so viel nicht. Also wir sehen ja, dass Matt irgendwann auf die Brücke kommt. Ne? Also das ist das Einzige, was wir aus diesem Durchgang sehen. Er versucht
0: zumindest ein Schiff zu kapern. Also er, er, er ähm, verschafft sich illegal Zugang zu der Discovery. Das passiert ja. ja in und dem Wahlbauch. Und das mit dem Willen, ein Schiff zu kapern.
1: Ja, ist richtig. Aber... Er tut's nicht. Er tut's nicht.
0: Aber das ist ja so, man kann ja Die Frage ja ist,
1: ob der irgendwen umgebracht hat. Da das sehen wir halt alles nicht. Ne? Ja, das sieht man halt nicht. Ne? Wie kommt er auf die Discovery? Wenn er auf diesem Wal ist, dann muss er irgendwie wieder versuchen, sich durch das Sicherheitspersonal zu schießen. Zu schießen. Oder oder nicht. Oder er beamt sich da einfach in den Turbolift.
0: Oder die wissen das halt mittlerweile. Also ich meine, Stamets weiß es ja definitiv. Und sie haben einfach das Personal da abgezogen. Das ist halt keiner.
1: Wir müssen ja aber extrem schnell sein mit dem ganzen Zeugs, ne? Hm. Obwohl, der Wahl wird ja auch erst auf das Schiff gebeamt, als Burnham und Tyler oben ankommen. Das heißt, in dieser Zeit oben.
0: Oben. Oben. Äh, bestimmt.
1: Das heißt, in dieser Zeit ähm, ist es ja eigentlich viel möglich. Ja. Gut. Vielleicht hat Matt wirklich nichts gemacht. Und dann kann man ihn auch gehen lassen.
0: Ja, was war. Du meinst, man hätte ihn einsperren müssen? Ja. Auch aus Sicherheitsgründen für ein nächstes Mal.
1: Inhaftieren, vors Gericht stellen und Wie? schön wieder so ein Arbeitslager der Andorianer. Das mit <lacht> doch auch.
0: <lacht> <nicht>. <lacht> ja, Da hast du schon recht. Ja. Warum lasst sie ihn
1: denn laufen? Ne? Also vielleicht Abschiebung von besonderen Straftätern ist besser als Einkackerung von besonderen Straftätern. So wie in Deutschland.
0: Vielleicht hoffen, sie, oh Gott, <lacht> vielleicht hoffen sie auf so eine andere Sozialisierung. Wer weiß. Ja, aber das ist tatsächlich ja das hat so eine gewisse hat ein gewisses Logik-Lag. Ne? Ja.
1: Zum Abschluss sehen wir noch zwei Szenen. Erstmal, Tyler und Burnham treffen sich vorm Turbolift. Sie reden dann über ihren Tanz in einer anderen Zeitlinie.
0: Mhm. Offensichtlich hat Stamets beiden davon erzählt.
1: Stamets hat alles erzählt. Um, Burnham struggelt so ein bisschen mit ihren Gefühlen irgendwie an der Stelle wieder, mm-hmm. ne? wie immer. Um, und Tyler sagt ihr, dass er es schade findet, dass sie ihren ersten Kuss verpasst haben.
0: Das ist eine ganz, ganz komische Szene, finde ich, in dem Moment. Dann guckt sie nämlich so so aufgekratzt rüber. so Und es sieht so fast so aus, als hätte sie... Also, Horny. Bef- nee, er, als wäre sie traurig. Also es sieht fast so aus, als hätte sie Tränen in den Augen. Also noch bevor er das sagt, also er, er, er ist ja dann still, so für einen Moment. Und dann sagt sie sowas, wie, was ist denn? So, in einer ganz komischen Intonation und guckt ihn so an und dann sagt er, dann, ich finde es ein bisschen schade, dass wir unseren ersten verpasst haben. Nein, ganz
1: kurz vorm, äh, wir sind jetzt bald zusammen.
0: Aber ich fand, ich fand, fand, fand sie da in dieser, dieser einen kurzen Sequenz, fand ich sie irgendwie komisch. Habe ich nicht ganz verstanden, was da passiert, so mhm. gefühlsmäßig in ihr.
1: Ich finde, sie sind jetzt zusammen. Also fast. ein Date Ein Date vor festes Paar. So habe ich das empfunden. Ich kann mal kurz zeigen, er denkt nach. Er trommelt mit seinen Händen auf den Tisch. Ja. Achtung, das Notband geht an.
0: <lacht> ja, du, ja, wahrscheinlich. Ja, es läuft schon darauf hinaus, aber ich glaube, die sind noch nicht. Ja, keine Ahnung. Ja, ich meine, in den Zeitsprüngen, in denen die Folgen ums, um uns um die Ohren gehauen werden, haben sie wahrscheinlich in der nächsten Folge
1: Kinder. Vielleicht wären auf jeden Fall schöne Kinder. Das so, viel, so viel kann man schon mal sagen. Wir enden dann wieder, ähm, Klammer zu quasi, mit einem persönlichen Logbuch von Burnham. Und äh, in dem sagt sie, dass sie jetzt weiß, wo sie hingehört. Und auf der Brücke äh, lächeln auch alle, als die, die beiden die Brücke betreten. Stimmt, ja. ja. Inklusive dieser äh, Kaylee, oder wie sie heißt, von der Shenzhou. Mhm. Da sieht man auch nochmal, dass die besonders lächelt. Ich dachte immer, dass die vielleicht so ein Kandidat ist, der irgendwann Burnham versucht ein Bein zu stellen, weil sie irgendwie ihr halbes Gesicht verloren hat bei dem Attentat mhm. auf die Shenzhou und das Burnham zulastet oder sowas.
0: Aber jetzt lächelt sie. Sie lächelt. Mhm.
1: Weil sie offensichtlich auch Fan von dieser Romanze ist. Bist du auch Fan von dieser Romanze? Ach.
0: Irgendwie schon. Also ich mag sie halt in, dieser, in diesem Struggle irgendwie. Ich mag mag, mag so diesen Prozess den den sie mitmacht durchmacht das ist ja auch so ein bisschen ähm, so ein bisschen data like irgendwie ähm, ähm, ich finde es geht ein bisschen schnell und ich habe noch so ein bisschen ein Problem mit der Figur von Tyler. deswegen bin ich mir noch nicht so ganz so sicher ob ich glücklich damit bin dass äh, dass die jetzt vielleicht äh, glücklich bis an ihr Lebensende zusammen sind und das glaube ich eh nicht
1: ich auch nicht. Ich glaube jetzt, dass sie uns versuchen, diese Romanze besonders hoch zu stilisieren, dass, mhm. irgendwie, ähm, dass sie da uns da eine emotionale Fallhöhe aufbauen wollen und diese emotionale Fallhöhe dann ausnutzen, vielleicht zum Halbstaffelfinale oder sogar zum Staffelfinale erst.
0: Mhm.
1: Wir werden sehen. Ich bin, ja, nicht, ich t- bin noch nicht ganz, ganz Fan davon, aber andererseits, die Chemie zwischen den beiden stimmt schon, finde ich. Also ich finde, da ist was. Also, auch wie die Schauspieler das spielen.
0: Ja, das funktioniert schon. Also, das ist jetzt nichts, wo du denkst, irgendwie ist es total seltsam und total komisch. Aber ich hätte tatsächlich, also, wenn sie mir schon eine Romanze um die Ohren hauen, ich meine, klar, in der Folge hat das irgendwie ganz schön funktioniert und wir gucken auch keine Soap. Ähm, aber irgendwie ich, hätte ich gedacht, baut es mir doch noch ein bisschen mehr auf. Und wenn es in der Geschwindigkeit weitergeht, wie gesagt, dann ziehen die halt nächste Folge in ihr gemeinsames Quartier, so, ne? ja. Aber gut, gucken wir mal. Nein, ich finde ich find's, find's okay. Kann man machen. Warum nicht? Also, warum nicht auch mal eine ordentliche Romanze? Ne? Also nicht sowas wie,
1: äh. Wir haben jetzt schon zwei ordn- äh, ordentliche Romanzen quasi auf der Discovery. Weil ich finde die Nummer mit Kalber äh, und Stamets fand ich auch in dieser Szene wieder, äh, in dieser Folge wieder relativ schön, dass die beiden quasi wirklich so ein Beziehungsding am Laufen haben. Ja, das ist ja
0: eher so Beziehungsalltag, ist ja keine Romanze.
1: Ja, aber das ist doch schön. Also ich finde, Beziehungsalltag <lacht> finde ich richtig schön, dass Kalber sich hier quasi für Stamets entschuldigt und sich so ein bisschen jammt. Ja. Und dass es natürlich auch für Kalber jetzt mit mehr und mehr ein Problem wird, dass Stamets halt ununterbrochen auf Pilzen ist.
0: <lacht> Was des <denn> das Wort? <lacht> ja. Ja, da bin ich auch gespannt, ob das wirklich nicht noch zum Problem wird. Also das ist ja, also das muss ja noch irgendwie aufgelöst werden. Also es ist ja nicht ja, wir,
1: den, den Konflikt müssen wir sehen. Also den haben wir ja jetzt angedeutet bekommen. Ja. Also Kalber wirkt mehr, oder mehr und mehr wie so ein Pfleger. Die, die ganze Zeit die mehr. Es ist,
0: ist halt die Frage, ob wir den Konflikt sehen oder ob wir, ob wir noch irgendwann sehen, dass, dass äh, mit Stamets irgendwas nicht in Ordnung ist. Wirklich. Also, ähm, ich glaube beides. Mh.
1: Vielleicht schon in der nächsten Folge. Wir werden sehen.
0: Wir werden sehen, aber wir können an der Stelle festhalten, eigentlich hatten wir eine mehr oder weniger klassische Beast of the Week-Folge.
1: Ja, absolut. Und äh, eine klassische Star Trek-Folge einfach.
0: Oh, eine klassische Star Trek-Folge. Also klassischer als die, haben wir bisher noch nicht gesehen in dieser Staffel.
1: Ja, genau. Mit Klammer, mit ähm, also das ist so ein bisschen der Schritt von, von Discovery, plötzlich ins äh, prozeduale erzählen. Also in, in so eine vertikale Erzählstruktur irgendwie. Ja. Und es ist, Im Prinzip, äh, ja, es passiert ein bisschen was mit, ähm, mit, mit Burnham vor allen Dingen, aber ansonsten...
0: Völlig egal, diese Folge. Genau, also völlig, man kann Sie auch einfach weglassen. Ja, so. völlig egal. Ja. Fand ich auch total spannend.
1: Deswegen habe ich auch zwischendurch halt immer wieder überlegt, wo werden denn hier die Fäden gelegt, die man nachher nochmal aufnehmen muss. Mhm. Vielleicht war das sowas, dieses vierdimensionale Wesen, das... das Matt geholfen haben muss, dafür war es aber eigentlich ein bisschen zu wenig repräsentiert, diese, dieses, dieser Nebensatz. Hm? Ähm, ja, und ansonsten ist es halt wirklich nur die Charakterentwicklung von Burnham mit Tyler zusammen. Es gab
0: und, so zwei kleine Kapla, Brotkrum.
1: Ja, Mini. Aber Krümelchen. Mini, ja.
0: ja, und ja, ansonsten ist wirklich nicht so ja, es war, es ist halt, es ist halt, ich glaube, dass dass, dass, dass wir Matt irgendwie nochmal sehen werden, der ist aufgebaut worden. Mhm. Ähm, wie du schon gesagt hast, es ist eine sehr wichtige Michael-Folge. Ich finde, Lorger hat schon auch nochmal ein bisschen dazu gewonnen, obwohl er in dem Moment eigentlich ja eher nur so ein Comedy-Guy war, der im Hintergrund äh, ja, nur absolut. mit den Augen gerollt hat. Mhm. so ne? Aber es war noch nochmal so eine kleine eine kleine Dimension mehr. Ich glaube, dass tatsächlich hat, hat die Folge primär was ähm, für Michael und fürs Crew. Star Trek-Gefühl gemacht. So. Ja. Aber finde ich jetzt, finde ich jetzt gar nicht so verwerflich. Ich weiß halt immer noch nicht so genau. Also was ich am schwierigsten finde tatsächlich an dieser, dieser, dieser ganzen Folge, ist, dass ich nicht genau weiß, wo ich bin und was in der let- letzten Zeit passiert ist. Also dieser ja, Anfang. Dieses
1: Cornwall-Ding, also das, das, das stört mich halt schon ein bisschen. Also, dass in so einer Folge, nachdem Cornwall da quasi gefangen genommen worden ist, das nicht in einer Minute thematisiert wird, das finde ich halt schwierig.
0: Ja, sie werden es wahrscheinlich in der nächsten Folge oder in der nächsten wieder auflösen. Ja, ne? vor allen
1: Dingen, wenn man den Titel dieser Episode anguckt, das werden wir gleich noch mal kurz drüber sprechen. Ne? Aber vielleicht kommen wir erstmal zur, zur, zur Bewertung. Du müsstest anfangen. Ach je. Es
0: ist, es ist halt, es ist, ich bin ich bin da hin und her gerissen, weil ich habe tatsächlich bei bei der Folge viel gelacht es gab ein, ein zwei Gänsehautmomente, weil sie mir mit Nostalgie tatsächlich es geschafft haben, mich zu berühren. Mhm. Ähm,
1: mit Nostalgie?
0: Ja, so mit, mit diesen alt, alten, also mit, mit so ein bisschen Retro, mit diesen diesen gefühlten Cue-Momenten, mit mit so kleinen Zitaten, mit so Metageschichten. So, also ich, ja, also ich habe mich, das, also auf der emotionalen Ebene ist da bei mir ganz viel passiert. Sehr schön. Ja,
1: also, Hat die Folge schon mal was erreicht <lacht> Wenn dir immer was emotional passiert. Endlich,
0: nach all den Jahren. Ich hätte auch nicht mehr damit gerechnet, aber endlich. Folge 7 Star Trek Discovery hat es geschafft. <lacht> nee, also ich finde, ich finde das, also ich habe sie schon gemocht, die Folge. Ich habe sie echt gemocht. Und ähm, fand sie auch echt witzig und war sehr gerne in dieser Folge unterwegs, weil sie halt so ein, so ein Crew-Ding gemacht hat mit mir irgendwie. Die mhm. hat mir die Crew vorgestellt, wir waren irgendwie drin, wir haben zusammen einen Plan gemacht, wir haben eine Star-Trek-Folge gesehen mit dieser neuen Crew. Ich hab's gemocht, eine Star-Trek-Folge zu sehen mit der neuen Crew. Also wenn ich die Folge jetzt an sich ganz ohne Kontext mir angucke, dann finde ich, es ist eine richtig gute Star-Trek-Folge. Wenn ich mir die jetzt in dem Kontext dieser, dieses Handlungsstranges angucke, weiß ich gerade nicht so genau, was ich mit dir anfangen soll. Mhm. Das ist so ein bisschen das Problem, weil wir halt ja kein, kein prozedurales prozedurales Erzählen die eigentlich bisher hier hatten. Nee, genau. ähm, ist sie für mich gerade so ein so ein Bumper, wo ich nicht so ganz genau weiß, wie komme ich jetzt drum rum und wie sortiere ich sie ein in den Rest, den ich gesehen habe. Und ich weiß immer noch nicht bei Folge 7 und jetzt auch bei Folge jetzt ja denn in Zukunft 8, wo die Serie jetzt gerade mit mir hin will. weil Offensichtlich will sie mir auch nicht den kompletten Krieg mit den Klingonen von A bis C, Z erklären.
1: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
0: Also das ist so ein bisschen, das, das, also wenn ich sie für sich gesehen sehen würde, finde ich, ist das eine richtig gute Folge. Auch wenn man natürlich festhalten muss, haben wir alles schon gesehen. Haben wir nicht nur im Kino gesehen, haben wir auch in Star Trek gesehen. Ja, so, also das eben. haben wir alles schon gesehen. Ne? Es ist nichts, nichts Kreatives äh, Neues. Aber für mich funktioniert die Folge wirklich gut. Ich habe viel Spaß mit der Folge gehabt. Ähm, weiß nicht so genau, was ich mit der Folge anfangen soll. Aber habe sie trotzdem sehr gerne geguckt. Ja, ich weiß, wir warten alle auf den Tag, wo der Sonntag endlich mal sagt, dass er eine Folge scheiße fand. Ne?
1: Wir warten vor allen Dingen gerade auf deine Bewertung.
0: Ja, du hast ja völlig recht. Das ist schon eine 8. Eine
1: 8. Okay. Ähm, ich muss mal hier gerade sein, da Ja, so eine 8. Soll ich Musik anspielen? Oder? Nee, oh du, ich bin, ich bin <lacht> sofort dabei. Also, meine Gedanken dazu, ja. Ich fand erstmal interessant, eine Groundhog Day-Episode. <lacht> ne? so. ja. Dann fand ich es auch interessant, dass die Episode eben nicht aus der Perspektive der Person äh, berichtet, die den Groundhog Day erleben, sondern eben von anderen, eben von Burn. Hm? Ähm. Ich finde soziologisch ist Discovery gerade sehr interessant, irgendwie und, und irgendwie auch so ähm, psychologisch, ne? Also alles was mit mit wie wie konstruiert sich eine Gesellschaft, wie ähm, konstituiert sich irgendwie so, ein, so eine Persönlichkeit bei bei ähm, Burnham. Da finde ich das eben schon sehr interessant. Philosophisch ist für mich da nicht besonders viel zu holen gerade. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass philosophisch gerade ganz viel immer von den Kling- von der Klingon Story kam. Mhm. Und das gerade irgendwie so ein bisschen raus ist. Eigentlich ja auch in der letzten Folge. Klar, da hatten wir dieses Attentat, aber im Endeffekt es war die ja, ja. auch sonst raus. das
0: ne? war ja auch nur wirklich so am Ende mal kurz genau. quasi. ne
1: Und ähm, ethisch war da eben auch gerade nicht so viel äh, irgendwie zu holen an der Stelle. Weil wenn die ja, Zeit immer wieder zurücksetzt, dann ist halt sind ethische Überlegungen erstmal irrelevant. Ja, das auch, stimmt natürlich, oder? ja. Ähm, ich finde gut, dass die Episode die Charakterentwicklung von Burnham weiterbringt. Beim Gucken hat sie mir echt so zwischendurch mittelmäßig gefallen, weil ja. ich immer so gedacht habe, okay, ich würde gerne weiterkommen in der Story und jetzt ist das ist so ein bisschen, also ich glaube, das ist noch so ein bisschen Ruhe vor dem Sturm, so eine Fülle Episode, ähm, äh, die halt mal eine schöne Story erzählt, die aber im Prinzip in einer Episode auch aberzählt ist. Das hatten wir in jeder Serie so, ne, dass dann, ach, ich weiß nicht, es waren einige schöne Szenen drin, ich habe einige Male gut gelacht, aber für mich nicht herausragend und ähm, dementsprechend in einem guten mittelmäßigen Bereich. Also Sagen wir sieben. So wie ich in der Schule. Sieben. Für mich. Okay. Ist das eine sieben, ja.
0: Ja, ich, 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 kann, ich kann das schon nachvollziehen, dass man die jetzt nicht total brillant finden muss, diese, diese Folge, aber ähm, ich fand es irgendwie so schön, dass sie es gemacht haben. Also auch, dass sie die Zeit offensichtlich dazu haben, dass sie Bock dazu hatten und ähm, ja, vielleicht bin ich da auch zu retro, aber ich fand es tatsächlich, ich kann ich kann total nachvollziehen, wenn du sagst, mich nervt, dass die Story irgendwie nicht weitergeht und das, ich hatte auch irgendwie das das eben schon geschilderte Problem mit irgendwie dieses Gefühl von, was ist jetzt passiert und was wird noch passieren und was ist eigentlich, welche Geschichte erzählt diese Serie mhm. eigentlich so und ähm, gib mir nochmal vielleicht Antworten darauf, bevor ihr irgendwelche Partys mit mir feiert und ähm, mich, mich in der Zeitschleife fest tackert aber irgendwie hat, hat habe ich mich so wohl gefühlt in, 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 in diesem diesem Erzähl dieser Erzählstruktur
1: und fand fand's so schön, dass sie es gemacht haben. Also Fazit zu uns beiden, du bist der Retro guy Ja, wahrscheinlich. <lacht> und ich will das neue Star Trek sehen. Und das ja, aber andererseits, das war ja hier klassische Star Trek in neuem Gewand und dementsprechend ja. ist es schon auch irgendwie neues Star Trek. Keine Ahnung, ich will halt weiter diese diese ja, ich will diese Hauptstory weiterhören, weil das ist das für mich Spannende. Ja, auf jeden Fall. Und da fand Fall. ich schon den Ausflug in Sareks Kopf eben eher störend.
0: Ich kann es total nachvollziehen, ne? aber ich fand den Ausflug in Sareks Kopf deutlich langweiliger als alles, was wir in dieser Folge jetzt hier gesehen
1: haben. Ja, weil der Humor in der letzten Folge gefehlt hat, das stimmt. Aber dafür waren für mich die Probleme mit, mit dem Handlungsstrang hier zu groß, der einfach stückweise fehlt. Mm. Hätten sie mich noch ein Stück weit in dieser Episode auch noch ein bisschen an die Haupthandlung angedockt, aber es geht halt nicht mit dieser Zeitschleife. Wäre es für mich besser gewesen.
0: Ich habe gar nicht geguckt, wie lang die Folge überhaupt war.
1: 47 Minuten.
0: Hm. Ich habe schon gedacht, dass sie ein bisschen länger ist.
1: Ja, aber jetzt auch nicht viel, ne?
0: Ja, wir hatten auch schon 43.
1: Die nächste Folge heißt auf jeden Fall Sivis Pacem Parabellum oder Parchem mein früherer Lateinlehrer hat immer gesagt, es gibt kein C in Lateinisch, das wird immer K ausgesprochen.
0: Da haben wir schon letzte Woche abgemacht, dass du auf jeden Fall diesen Namen sagen wirst, weil du im Gegensatz zu mir Latein in der Schule hattest.
1: Ja, und ich habe es auch übersetzt, beziehungsweise ich habe die Übersetzung gefunden, das ist nämlich ein klassisches Sprichwort. <lacht> ah. Und es heißt, wenn du Frieden willst, bereite Krieg vor.
0: Mhm. Na gut, das deutet natürlich darauf hin, dass, ähm, die Story weitergeht. dass die Story weitergeht und dass du vielleicht ein bisschen befriedigter aus äh, der nächsten, aus unserer nächsten Folge herauskommst. Ja, musst. aber ich sage ja nochmal, eine 7 hm? ist auch
1: keine schlechte Note. Nee, ne, S- ne? also nein, da nein, es ist nein. noch einiges nach unten möglich. Ne? Ja. Ich habe überhaupt nicht erwartet, dass wir mit Discovery hier die ganze Zeit nur im Bereich zwischen zwischen sieben und 9 äh, rumlaufen. Ja, ich
0: frage mich tatsächlich auch so ein bisschen, ob, ob ich, ob ich die Serie zu verblendet gucke.
1: Ja, es kann schon sein.
0: Aber eigentlich bin ich bin ich da mega kritisch auch wenn, also wenn irgendwie, wenn ich merke, da funktioniert irgendwas nicht, dann dann fällt mein Enthusiasmus auch ganz schnell wieder zusammen. Also irgendwas machen sie richtig. Hier, wir
1: bewegen uns hier im Star Trek Kosmos. Ne? Und ja. vielleicht, wir werden wir werden vielleicht, da haben wir uns ein bisschen drauf geeinigt, dass wir in Zukunft, wenn wir ein paar Gäste in der Pause haben, eventuell auch mit denen mal über Lieblingsepisoden sprechen werden. Ja. Ne? Und da werden wir vielleicht auch mal über Episoden sprechen, die in anderen Serien halt besonders gut waren. Und Müssen die dann halt auch mal vielleicht ein bisschen einordnen. Vielleicht müssen wir denen keine Noten geben, aber müssen vielleicht mal einordnen, wie gut das im Vergleich zu Discovery ist. Aber ich habe immer die ganze Zeit das Gefühl, wenn wir im Star Trek-Kosmos sind, dann ist das hier schon alles relativ brillant, was die uns hier bis jetzt anbieten.
0: Ja, und selbst so diese, diese, diese äh, prozedurale Folge jetzt, die ist einfach, also da, da gab es viele, 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 viele Folgen, die einfach sehr viel weniger Spaß gemacht haben, egal in welcher Serie.
1: Genau. Aber für mich gab es auch bessere prozedurale, prozedurale Folgen bei TNG beispielsweise. Mm. Also wenn ich da an The Measure of Man denke oder sowas, ist es
0: ja ja gut ja, da, ja 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 da ja klar
1: okay ähm, ja ich überlege ich ob ich zu gut zu gut beurteilt habe Aber nee gut. lass uns bitte nicht beeinflussen auf gar keinen Fall das, das, das würde ich
0: Quatsch. nie tun nein ich habe ich habe wirklich also ich habe wirklich zu Hause gesessen und viel Spaß gehabt und mit mir alleine auf der Couch äh, habe ich äh, gelacht und, und also, es ne, das das hat ja schon irgendwas gemacht mit mir ja, und, und insofern
1: ist es gut so. Jetzt denkt bitte dran dieser Mann hat heute zum ersten Mal wieder Gefühle <lacht> <lacht> empfunden, er hat Humor gehabt, ja. er hat, äh, durfte lachen,
0: Genau. Und Alles für das ihn rettet <lacht>
1: es quasi sein Leben so ein Stück weit
0: Alles das macht Star Trek mit mir
1: ja. Ist das nicht schön äh, Macht es das auch mit euch ist die Frage <lacht> Und äh, diese Geschichteüberleitung ähm, zu unserer Feed, zu unserem Feedback-Aufruf.
0: Genau, was, 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 wie habt ihr das denn erlebt, diese, diese Folge? Schreibt uns das bitte dringend, weil ähm, ja wir sind jetzt auch nicht wieder wirklich weit auseinander, aber zumindest haben
1: wir so ein bisschen so ein bisschen so wir unterschiedlich. Gefühle. Ja.
0: Ja. Wir haben beide Gefühle, aber unterschiedliche Gefühle. Genau, das ist auch gut so. <lacht>
1: ähm, schreibt uns am liebsten auf discoverypanel.de.
0: Genau, dann könnt ihr einfach in der Kommentarsektion zu dem Podcast, den wir dann schon hochgeladen werden, wenn wir werden haben, wenn ihr ihn hört, kommentieren.
1: Wahrscheinlich haben wir ihn hochgeladen, wenn ihr ihn hört. Die
0: Wahrscheinlichkeit <lacht> ist hoch, würde ich, ich einschätzen. Ihr könnt
1: außerdem auf Discovery Podcast bei Facebook schreiben oder ihr gebt einfach Discovery Panel oben in die Suchmaske ein.
0: Oder ihr schreibt uns auf Twitter, da sind wir at Panel Discovery.
1: Und zuletzt natürlich könnt ihr uns noch ein E-Mail schreiben. Info.discoverypanel.de
0: Ich freue mich auf Folge Nummer 8 mit dem Namen, den du immer aussprechen werden wirst.
1: Ja, habe ich ihn jetzt gelöscht? Nein. Sivis Hazem Parabellum.
0: Und bis dahin wünschen wir euch eine wundervolle Star Trek-Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Und schöne Feiertage. Oh, schöne Feiertage, ja.
1: Bis nächste Woche, wir hören uns dann am Dienstagabend.
0: Das weißt du jetzt schon? Oh das, ja, das, das weiß ich auch schon, ja, das wissen wir jetzt schon. Boah, vorausschauendes Planen hier. Ja, unglaublich. Tschüss.
1: Tschüss.